0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Econome épisode 7 avec un invité spécial en bas de l'écran. Vous pouvez le voir, c'est la sauce. On vidéo. La sauce turque, voilà, et qui euh, eh bien, va place représenter place. Un, un gros segment. Salut à toi, Coco, ça va ou quoi
1: Yo, bah oui, toi. Et le chat, bah, bonjour écoute, à tous.
0: Écoute, à l'aise, hein. c'est vrai que bienvenue à vous, bienvenue au chat. Merci Zephizi pour les 25 trucs offerts, voilà. <rire> euh, va falloir que je mute non, les alertes. Tout suite. <rire> voilà, merci merci au patron, au chef Zephizi. Alors oui, avec Coco, on a donc décidé pour cet épisode bah déjà de faire ça l'après-midi parce que c'était possible de le faire, et aussi de se passer d'invité. Voilà, c'est la première fois qu'on n'a pas un invité pour décortiquer les choses avec nous, parce qu'en fait, il y a tellement de trucs variés à traiter qu'on s'est dit que ça serait presque pas plus mal de ne pas avoir un segment invité cette fois-ci. Mais euh, voilà, rassurez-vous, pour les prochains épisodes, on reviendra, on reviendra à la formule habituelle, je pense, sans trop de soucis. Ouais. Alors, je vois que ça fait crash ma vidéo. Euh... Source ah. euh, <rire> terrible, terrible. Et euh, du coup, du coup, du coup, qu'est-ce que je fais Bon, je ne sais plus si c'est nécessaire de faire le rappel en début d'émission de ce qu'on fait dans Econome, je pense que vous commencez à capter un peu le, le concept, on va revenir sur les deux semaines qui viennent de s'écouler et toutes les actualités valorent et autant vous dire qu'il y en a eu pas mal, et n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre eh bien, sur Twitter, chacun de notre côté, vous avez en plus les dessous, en euh, dessous de nos caméras respectives, et vous allez pouvoir retrouver les épisodes sur YouTube dès que possible, et en version podcast aussi, euh, via le lien que je vous mets dans le chat, Euh, très rapidement. Normalement, euh, dès ce soir, vous devriez pouvoir euh, retrouver à peu près tout ça. Bon, on va pouvoir commencer. Let's go Alors, le premier gros segment, ça va être autour de Riot, évidemment, les annonces de Riot. Et là, il y a déjà... Pas mal, de choses, euh, pas mal de choses à dire, euh, en fin de compte, puisque déjà, on sait que Chamber arrive. De hein, toute façon, si vous suivez un peu Valorant impossible pour vous d'être passé à côté de Chamber et de euh, toutes les annonces et teasings qu'il y a eu autour de ça. Euh, donc euh, La première news qui est tombée d'ailleurs avant qu'on ait euh, ne serait-ce qu'une image euh, de l'agent, c'est celle-ci, c'est euh, eh bien, le fait qu'on reporte euh, report de deux semaines la sortie de l'agent. Il était prévu pour aujourd'hui slash demain, voilà. Et au final, ça sera pour dans deux semaines. Et donc, forcément, c'est ce qui fait aussi que le patch qui vient de sortir cet après-midi, il est un peu plus euh, léger, euh, léger que d'habitude. Et euh, du coup, euh, malgré tout, même si l'agent ne sort que dans deux semaines, oui. on a eu euh, le fameux trailer, pas mal du tout. Est-ce que tu as kiffé, toi, Coco
1: Écoute, euh, plutôt, ouais, je reste euh, un peu sur ma fin, Juste qu'on n'ait pas eu de... De, on va dire de stream comme habituellement ou de vidéos ouais. faites par les personnes c'est juste ce qui diffère un peu mais sinon euh, ça m'a suffi euh, on va un bon début quoi, pour la fin de son ouais. pers- du personnage
0: ouais, c'est vrai que moi je, peux, je pense que je peux vous en parler un peu maintenant mais contrairement à d'habitude pour toutes les autres sorties de contenu il euh, n'y a, a pas eu donc ce qu'ils appellent euh, ouais, une phase de test avec les influenceurs, streamers, etc. Justement parce qu'ils reposent, euh, ils repoussent de deux semaines. Mais euh, comme ils faisaient quand même l'annonce de l'agent, ils nous ont passé eh bien, pas mal d'assets. Et il fallait composer autour de tout ça. Moi, par exemple, le premier truc que j'ai reçu, c'est juste euh, un, un document texte, hein, ni plus ni moins, qui euh, résume euh, les capacités. Sauf que résumer en texte les capacités, c'est... Euh... Un peu, euh, peu bancal. Et c'est d'ailleurs ce qui fait là que je vais pouvoir vous montrer en pseudo avant-première quelques images, parce que j'en ai reçu des nouvelles. faut juste que je les retrouve. Euh, avec notamment un peu plus de gameplay. Alors attention, hein. vous allez voir qu'il y a du jeu d'acteur euh, au niveau du gameplay qui est de, de <rire> grande qualité. Euh, alors, il faut juste que je le retrouve sur mon bureau. Euh... Alors, OS, Chamber Gameplay, ok ok, regardez ça, j'ai un, un petit dossier, alors déjà j'ai des vidéos où simplement on le voit un peu de l'extérieur, histoire de voir un peu à quoi ressemble son modèle 3D et compagnie, franchement, euh, on s'en fout pas mal, euh, j'en ai une deuxième du genre, je vous la montre en triple vitesse, juste là. Euh, on le voit, les animations sur Fracture, bien entendu, puisque c'est vrai que, mine de c'est un agent qui a l'air d'être assez lié à Fracture, ne serait-ce qu'au niveau de, de son histoire, mais ça, je crois que ça n'intéresse que très peu de monde, au final, que quelques rongés comme moi. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce que je peux avoir juste ici... Où on va avoir un peu de gameplay euh, dans l'idée pour voir un peu à quoi ressemblent les compétences. Donc là, par exemple, on peut voir qu'il va poser son fameux rendez-vous, son téléporteur qui est son sort signature, et euh, ça permet de voir aussi la range. Euh, je fais une petite pause. Alors, vous ne le voyez pas très bien, je vais passer sur cette scène-là. Mais en gros, euh, et je vais disparaître quelques instants vous voyez qu'il y a une espèce de range, on voit la range possible du coup entre les deux téléporteurs ici il en a placé un au niveau du bateau, il va en mettre un autre au niveau derrière du site en sachant qu'ils sont pas invisibles, hein, on les voit parfaitement et juste euh, voilà il va réussir en se montrant derrière du site à se téléporter après au niveau du bateau et à faire le kill au niveau du trottoir entre autres et alors je vous avoue que je découvre quasiment en même temps que vous ces images, hein, je les ai reçues il euh, y a deux heures même pas et une des questions moi, qui me vient tout de suite en tête quand je vois ça, c'est le téléporteur fait pas de bruit ou quoi Genre, euh, c'est, c'est, c'est ce qui est étonnant, tu vois. C'est, que, c'est ce qui, qui ruine le roue. Hein.
1: Euh, ou des choses comme ça.
0: Et, alors, il se casse, c'est quasiment sûr, hein, parce que c'est un gadget, hmm. c'est une sentinelle, tu vois. Donc, pour moi, tout comme une Killjoy et un Cypher, on va pouvoir tirer dessus et les casser, et je suis sûr que c'est assez okay. fragile. Mais là, j'ai l'impression, et c'est, c'est pas la seule image de gameplay. J'ai l'impression que ça fait pas de bruit, en tout cas que les adversaires n'entendent pas. Est-ce que c'est parce que c'est des acteurs qui font semblant de se faire surprendre Ou est-ce que c'est parce que c'est vraiment quelque en chose de. En Yoru, c'est un peu
1: pareil, j'ai l'impression au niveau des acteurs, comme tu disais. Yoru, il y a des personnes de dos très souvent. Mmh. Ah, c'est... Et c'est vrai Après, que vois, je, j'avais pas eu des oh, vidéos comme sais,
0: ça ouais. pour Yoru, tu vois. J'avais pas eu des, des vidéos comme ça, mais oui, c'est sûr qu'il y avait eu des trucs à peu près similaires, quoi. Là, nous, on ouais, entend un est, bruit. Genre, je monte un peu le volume. On entend un bruit. Alors, c'est vrai que là, il y a une autre image où on, on voit un peu le sniper. Le sniper qui, du coup, one-shot. On voit la zone de ralentissement au sol juste après, on le voit passer sur son shérif pour casser le pigeon, mais c'est pas très intéressant. Je vais vous montrer plutôt le gameplay juste après. Donc là, on va être sur Haven. Hop, il avance, il met son premier rendez-vous derrière la caisse. Il met son deuxième, enfin, il va planter, c'est ça. Il a encore regarder bien la jet, hein, le, ga... le, le l'acteur studio. Pas mal, franchement pas mal la jet. j'aime beaucoup. Et là, en se repliant, il va mettre son deuxième rendez-vous, encore une fois, il y a une zone limitée il va pouvoir passer de l'un à l'autre. Et encore une fois, ça a l'air de complètement surprendre la, la Sage. Ce qui, euh, voilà, ça sera confirmé euh, dans deux semaines, mais il semblerait que ça fait pas de bruit, quoi. Et si ça fait pas de bruit, bah, ça peut être très fort, en fait. Ça peut être très fort, ne serait-ce que pour les cloches comme ça, ou même pour les fameux repositionnements euh, pour un opérateur. Moi, tu vois, tu vois, Coco, c'est un peu la, la piste que j'ai évoquée dans mes vidéos, c'est que... Je trouve que c'est. Bah, ne serait-ce le fait qu'il a un opérateur de base avec son ultimate et qu'il ait des moyens de, de se faire une économie aussi grâce à son shérif, je me dis que c'est quand même un perso qui va être conçu pour être un peu sniper et peut-être concurrent ouais, avec
1: Jet. c'est. Moi, je pense que la réponse de Riot au fait qu'il n'y ait quasiment que Jet en jeu mmh. et que Jet Sniper, ça soit aussi, euh... on va dire, le... Le... la grosse chose de la méta. Quoi. Enfin, c'est le... le personnage le plus important de la méta presque à l'heure actuelle
2: là-dessus.
0: Mmh. C'est, c'est pour ça que si ça peut permettre de re- réduire un tout petit peu l'importance de Jet, c'est pas plus mal. Alors je vois, des, je vois qu'on nous dit toutes les compétences ont du bruit dans le jeu, c'est obligé qu'il y ait un bruit. Bah, je sais pas, tu vois, par exemple, le fait de prendre ton, ta molotov en main en tant que brimstone, ça fait pas de bruit, tu vois. Nous on entend un bruit parce qu'on est à l'intérieur. Enfin parce qu'on le contrôle, mais les adversaires autour n'en entendent pas. Je me dis qu'on pourrait avoir un cas de figure comme ça. Après, il est aussi possible que ça soit simplement, encore une fois, une histoire d'acteurs qui font semblant de ne pas entendre alors qu'en vrai ah, parce c'est parce complètement c'est pas cramé. Il y a un
1: peu parce que la range est petite, du coup je sais pas que je... ouais. enfin, Sur les... toutes les vidéos qu'on voit, c'est des... les deux téléporteurs sont pas très loin non plus en fait.
0: Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ou si ça se trouve c'est ah, ce aussi un c'est... un bruit qui existe mais qui est très réduit, genre très très fin, contrairement au gros son de Yoru qui laisse aucun doute, tu vois. C'est aussi une possibilité. Oui, après, ouais, on pourrait lancer un, 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 un vote en mode est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous y croyez pas. Mais dans les vidéos, voilà, dans, les, dans les passages que je vous montre ici, en tout cas, ça a l'air, euh, ça a l'air de surprendre. Je ne sais pas s'il y a encore un truc intéressant. Ouais, après, c'est quasiment toujours le même genre de gameplay. C'est vrai que là, il nous montre un peu euh, eh bien, l'autre, l'autre capacité. C'est, euh, je sais plus comment ça s'appelle. Donc, le rendez-vous, c'est son téléporteur. Euh, et là, euh, bon, c'est, c'est ses euh, pièges.
1: Trappe, euh, ouais
0: voilà exactement je sais plus c'est quoi le terme technique faut que je l'apprenne pour le cast mais je l'ai plus en tête à l'heure actuelle et du coup on voit que ça se déclenche euh, que ça se déclenche et que donc il a bel et bien les alertes on l'avait déjà sur l'action précédente que je vous ai un peu masqué je remets un peu en full screen donc voilà il faut bel et bien qu'il soit dans la zone du téléporteur pour pouvoir se téléporter à l'autre il fait le Marc kill marque déposé c'est ça je crois marque déposé t'as raison c'est exactement ça et donc on voit que euh, alors je vais mettre le son aussi pour que vous entendez le son du trigger euh, du piège le premier, vous avez vu le petit son, voilà, petit son strident, et après il y a une, quoi, une, une demi-seconde avant que ça tire un projectile qui va ralentir l'adversaire, maintenant, téléportation, et il décale avec le sniper juste pour flex un peu, donc voilà, et il y a aussi une alerte, une alerte visuelle, c'est à dire qu'il voilà, y a un ennemi détecté en plein milieu de l'écran, donc c'est ce qui fait qu'on va pouvoir faire pas mal de, de setup je pense quand même autour de, de ses capacités. Des déclencheurs, en mode si ça se déclenche, bridge, stone et on décale, ça peut être fort, ça peut quand même être être assez fort. Quoi. Euh, alors attendez, est-ce qu'il y a encore une action à vous montrer après Non c'est juste la même qui est répétée, plus ou moins. Il y a cette grande question des téléporteurs, le sniper c'est vraiment au final un opérateur quasiment, ni plus ni moins, t'as juste bah, assez peu de balles, mais ça change pas grand chose. Et je crois que j'ai une autre vidéo. Alors là, ça va pas être des actions, ça va être surtout une démonstration, ne serait-ce que de la range. Donc là, voilà, il va montrer la range maximum à laquelle on peut, dépla- on peut déployer les deux téléporteurs, les deux rendez-vous. Et donc c'est, c'est ce qui prouve. Euh, voilà, j'avais un peu mal estimé, c'est vrai que moi j'avais dit l'explosion d'un spike à peu près. C'est quand même un peu plus court que ça, mais c'est surtout ouais, le radar qui euh, permet de, euh, de se rendre compte quoi.
1: On dirait pas parce que, enfin, tu peux te TP d'un couloir à l'autre presque on dirait, mais pas. C'est pas traverser la carte quoi. En fait, Exactement.
0: Tu vas pas faire d'un BP à l'autre, ça va. Mm. Ça, c'est surtout pour euh, repositionnement instant, ou pour euh, les petits moves en clutch, ou pour gagner une, peut-être deux secondes sur ta mm. rotation d'un BP à l'autre. Mais clairement, tu peux pas, tu peux pas comme un euro pour le coup euh, couvrir une énorme distance avec avec le TP. Euh, le téléporter. vidéo qu'on
1: a vu juste avant euh, au spawn, euh... ah, au spawn, on dirait que c'est la longueur maximum, plus ou moins. Ouais ouais, 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 plus plus
0: ouais clairement. Euh, ce que je vais vous montrer là, un... euh, ici c'est clairement euh... la démonstration. C'est la démonstration de la zone, enfin euh, la distance max entre les deux, mm. entre les deux TP. Voilà. ce qui est déjà euh,
1: beaucoup et on voit, ouais, on voit le sol du coup là ouais
0: c'est pas mal c'est pas mal mais en fait ça... enfin, c'est pas voilà tu peux pas faire euh, oh je suis en A et maintenant je suis en B euh, coucou quoi c'est... Ouais, là l'exemple qui prennent pour
1: le coup Fracture c'est l'exemple qui va être compliqué de se à part que ça soit juste euh... on va dire la possibilité de revenir à son spawn plus ou moins mais c'est vrai mm. que ça a l'air peut-être d'être la map la plus optimale pour ce personnage là ce qu'on avait sur Aven juste avant où tu peux passer de la short à la longue je trouve ça plus intéressant dans l'idée en soi Ouais problème. c'est vrai t'as,
0: t'as entièrement raison C'est vrai que Aven, euh, toutes, Il y a des maps comme ça Il y a des zones Certainement on va pouvoir faire mmh. fonctionner Le rendez-vous un peu mieux que d'autres quoi. Ça c'est clair. c'est clair C'est clair Alors je vois qu'il y a aussi des gens Qui parlent de l'affichage de la range Pour les TP Donc en fait ce qu'il faut comprendre C'est que vous pouvez pas vous TP Si vous êtes en dehors de leur range Justement Quand vous la posez au sol Vous avez une zone jaune et cette zone jaune quand vous êtes dedans déjà et eh bien votre veste la veste du chamber est en doré elle aussi et il faut être à l'intérieur pour pouvoir se téléporter quoi. vous ne pouvez pas être en dehors de ces, de ces rendez-vous et vous téléporter tout de même et c'est ce qu'il faut aussi que vous pouvez passer de l'un à l'autre alors je crois que le cooldown pour, euh, le cooldown est assez long pour passer de l'un à l'autre euh, je sais pas s'il va s'afficher ouais, voilà, 15 secondes. 15 secondes de cooldown en bas de l'écran de, en bas de l'écran pardon, euh, entre les deux TP euh, pour, ouais, pour garder ça en tête et je crois il me semble aussi que c'est des pièges qui vont être fin, des pièges des gadgets qui vont être ramassables pour être redéposés ailleurs. Donc euh, donc ça aussi, vous allez pouvoir adapter, peut-être ramasser vos pièges à un moment pour euh, reprendre un site ou ce genre de choses, euh, et bien comme une killjoy et comme un cypher, en fin de compte. Ça ça reste quand même euh, très proche des autres sentinelles, il ne faut pas l'oublier. Je regarde s'il y a des questions. Avant de poser son premier TP, on peut voir une range sur la map plus grande que la range dans laquelle il peut poser sa deuxième balise. Alors, vas-y, vas-y, vas-y. On étudie seconde par seconde. Euh, sur un écran noir. Ok, je crois que mon VLC, euh, mon VLC me dit qu'il en a marre, là. Il me dit qu'il est au bout de sa vie. Euh, très bien. Petite alt F4. Gestionnaire de tâches. <rire> VLC qui vient de crash terrible. Euh, hop, je vous montre ça. Euh, est-ce que le temps permettant de passer sur ses armes après le TP est aussi lent que celui du roux Non, justement. Ça a l'air d'être un peu plus rapide. Euh, de quelques... On va dire que l'animation pour récupérer ses armes est lente. Par contre, le fait de se téléporter est rapide. Yoru, le vrai problème, c'est pas l'animation, c'est le fait qu'il a quasiment une demi-seconde entre le moment où tu appuies sur la touche et le moment où tu téléportes et donc tu es interceptable euh, en quelque sorte. Là, là, ça a l'air d'être un peu plus difficile d'intercepter. Et c'est ce qui fait encore une fois que je fais un lien avec Jet et euh, son fameux fameux dash. Voilà, VLC, VLC est dead... euh... Je peux, relancer. je peux relancer. La zone. Alors la zone, c'est... Non, je pense que c'est juste la zone à laquelle il peut poser autour de lui. Encore une fois, là, ce qu'on voit en bleu, c'est la zone où il faut qu'il reste dedans pour pouvoir euh, activer son téléporteur. Et sur le radar, euh, c'est la zone maximale entre les deux TP. Je pense que tout est clair, tout est limpide euh, pour le coup. Rien à dire. Il y a bel et bien les deux zones qui sont présentes sur le radar. Euh, mystère résolu. Et je crois que... Bon, je vais juste laisser en fond un peu... Euh un Peu tout ça euh, pour vous remonter encore une fois bah, ici où il va y avoir une téléportation et où le brimstone a l'air de ne rien entendre, qui est quand même un peu chelou. Donc, encore une fois, à prendre avec des pincettes toutes ces actions, même si c'est cool de voir au moins à quoi ça ressemble. Euh, les petits gadgets, voilà qui vont être destructibles. On voit le, le, la latence là, la latence entre le moment où le piège détecte et le piège tire. Voilà, Les bons joueurs auront le temps de tirer dessus, de le casser, probablement en une balle. Ça dépend le
1: bruit que ça fera aussi, où est-ce qu'il est placé, je pense. C'est vrai, exactement. Si je exactement. beaucoup de bruit... Bah, soi, le il est bruit qu'on entend, pareil. Rapide, est-ce que c'est pareil. relativement rapide, en vrai, pour le faire, j'ai l'impression.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que ça, ça va assez vite.
1: S'il si, si est dans un recoin, que la personne ne check pas, qu'il n'y a pas de bruit, ça peut poser peut-être problème.
3: Mmh.
1: Je sais pas. Après, euh, ça reste, entre guillemets, qu'un slow, donc c'est pas non plus... Euh...
0: Ouais, là c'est intéressant parce que du coup on entend un peu de l'extérieur et donc le bruit strident que Chamber entend, les adversaires n'ont pas l'air de l'entendre. Je vais le remettre ici, je vais me taire un peu. Voilà. Et le slow donc euh, il est aussi puissant que celui de Sage sauf que bah, il n'a pas le bruit de verre euh, cassé au sol quand vous marchez dessus. Et il y a un petit effet qui est ajouté, vous l'avez vu, sur le bord, euh, sur le bord de ah, l'écran de okay. Voilà, pour signaler que vous êtes slow. Par contre l'effet il a le même nom, en bas à gauche c'est un slow euh, comme toute classique. Mmh. Voilà. Euh, et puis voilà, ils ont encore montré quelques actions, mais on commence à, avoir, à comprendre quoi. C'est énorme parce qu'ils avaient publié du coup euh, ouais, une petite vidéo de gameplay là, sur Twitter, comme d'hab, hein, pour présenter un peu le nouvel agent. Et cette capacité-là, la marque déposée, elle était un peu passée à la trappe quoi. On avait ouais, bien vu le snipe, on avait vu le shérif, on avait vu le TP, mais, euh, mais ce truc-là, qui pourtant euh, représente pour moi son truc qui fait de lui une sentinelle. Bah, il était absent, donc c'est cool d'avoir quand même cette petite vidéo-là pour euh, se rendre compte de la chose. Voilà, du coup, les problème.
1: deux slows sont identiques, enfin euh, sur le, le fonctionnement quoi, du coup. entre. Euh, ouais, entre l'opérateur après et le, après le kill, ouais. c'est,
0: c'est exactement le même, ouais. la même range, le même range d'ailleurs que qu'un de Sage, le même ralentissement. C'est juste qu'il dure un peu moins longtemps, ça va être une seconde ou deux euh, plus court, et bien euh, et bien qu'un slow de Sage, pour vous donner une idée. Et avec ce petit effet aussi sur le côté qui euh, qui change lui aussi. Donc bon, vrai en vrai... Est-ce
1: qu'ils, ont, est-ce qu'ils ont parlé du nombre de balles ou de choses comme ça qui va être dedans en fait
0: Alors, donc c'est 4, 4, balles, 4 balles pour le sniper. Okay. Je crois. D'ailleurs, on le voit quand il le sort ici. Non, 5 balles pour ah, le, oui, le sniper. Ouais. Euh, et c'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'il tire en fait, il va perdre un truc à droite, il va perdre un viseur. Et plus tu tires, et voilà, plus tu... Te... Ah, quoi que je raconte peut-être de la merde. Euh, mais dans tous les cas, ouais, 5 balles donc pour le sniper et jusqu'à 8 pour le shérif. Pour moi, c'est le shérif qui me fait le plus... Peur dans son kit. Alors, peur pour son inutilité, hein, soyons clairs. Parce qu'en ah. gros, euh, bah, c'est un shérif. Sauf qu'il n'y a pas la réduction de dégâts avec la distance. Donc, c'est que tu peux one-shot euh, tout le temps. Tu n'auras pas le 145 en un hit qui fait rager. Hein. Euh, mais euh, du coup, il faut acheter des balles une par une. Tu en as 8 au maximum. Et c'est, c'est 100 de par balle. Le but, c'est de, de retomber quand même sur le même prix du shérif, qui coûte 800 crédits aussi. Même si ça a plus de balles, bien entendu. Quoi. Donc, il euh, y a de l'idée. Mais j'avoue que j'ai un peu de mal à, à comprendre ce que tu peux faire du, du shérif. Alors, est-ce que ça va vraiment gagner de l'écho Est-ce que le one shot en headshot, qu'importe la distance, va vraiment justifier son achat Je sais pas. Je sais pas. C'est vrai qu'au pistol, ça peut être fort, comme je vois dans le chat. Alors, tu prends armure légère et tu prends 4 balles. Et en sachant que tu as toujours ton classique à côté, hein, si tu veux jouer dessus. Par contre, une des choses à prendre en compte, mais ça aussi, ça reste à confirmer, je ne suis pas sûr, mais je crois que les développeurs m'avaient expliqué que. Euh, ce fameux shérif, eh bien, il a un temps d'animation plus court qu'un shérif classique, et donc c'est ce qui pourrait expliquer encore une fois qu'en tant que sniper, bah, tu peux tirer au sniper et passer sur ton shérif un peu plus vite que si c'était bah, le vrai shérif. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc encore une fois peut-être pour magnifier, pour mettre en avant ce côté sniper de l'agent. Mais là, j'avoue que je ne suis pas certain à 100% de ce que j'affirme. C'est peut-être ce que j'ai compris euh, des, des développeurs, parce qu'en gros, pour vous expliquer, euh, donc, c'était vendredi dernier euh, à 17h, on avait euh, euh, on, a, on a eu le droit de, de passer quelques, quelques dizaines de minutes avec les développeurs pour nous faire un peu la démonstration de l'agent vu qu'on n'avait pas pu le tester nous-mêmes mais c'était un, peu bancal, c'était un peu bancal voilà l'idée si vous avez des questions sur Chamber n'hésitez pas, c'est maintenant c'est le, le segment en attendant sa sortie qui donc sera dans deux semaines mais j'avoue que je pense que c'est un perso qui va être joué, j'ai déjà vu des retours de personnes notamment sur mes vidéos YouTube qui me disent c'est un perso qui est déjà mort-né. né, il, il va être jamais joué etc... Alors, en team, je pense qu'on peut se poser des questions. Mais, euh, à mon avis, euh, les gens en renquête vont quand même l'adorer, quoi. Parce que t'as le côté euh, t'as le côté sentinelle, information, qui est toujours plaisant en, en partie. Et t'as quand même l'aspect, tu fais des kills, quoi. Des kills, t'as des armes, t'as un opérateur gratos. Moi, je pense que ça va quand même parler à certains, à certains joueurs, quoi.
1: J'ai une vraie question, du coup. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle il est placé en sentinelle, du coup parce que j'ai le kit ne me fait pas vraiment pas 100 centaine je trouve. Mais après, je sais pas si... Mmh.
0: Euh... Bah, pour moi, c'est le contrôle d'information en fait. Et vu qu'il y a oh, quand, quand même slow, deux pièges euh, ouais. deux ouais. pièges qui, bon, qui vont donner deux informations indirectes sur la map, qui vont euh, proposer deux slows qui seront suffisants pour anti-rush, tu vois, de base, sauf les jets et les, oh. les raids. Après, il y a un, moi, un slow qui est quand quoi. même...
1: Euh, avec l'ultimate, c'est aussi ça le... Ce qui oui. fait qu'en soi, j'imagine qu'il y a plus loin moins qu'un slow, c'est un peu le... Ce qui me fait me poser la question de pourquoi il est rangé en tant que sentinelle, mais après.
0: Pour moi, c'est parce qu'il y a une, un aspect préparation, tu vois. C'est vraiment, tu viens, tu vas, tu vas piéger ton site et jouer autour. Mais c'est clair que le fait d'avoir deux capacités létales, bah, ça, ça devient un peu inhabituel, quoi. Ça devient un peu inhabituel. Okay, c'est comme okay. il y a des gens qui, qui ont du mal avec le fait que Sage soit sentinelle, mais pour moi, c'est ça, parce que le mur, c'est une information indirecte, parce que tu sais quand il est cassé ou pas. Le slow, ah oui, le mieux, c'est de l'anti-rush, ouais. c'est le fait de tenir un choke point. Pour moi, on retombe sur nos pattes là-dessus, quoi. Là, mais après, c'est clair que c'est un hybride, hein, on va pas se mentir, euh, même si j'essaie de vous vendre le truc, euh, c'est clairement un perso hybride. Ouais, entre,
1: entre l'ultimate avec le sniper et le, le fait d'avoir un, un shérif en plus, euh, enfin, un shérif en plus, un shérif différent, c'est quand même... Euh, c'est, ça, c'est surtout pour ça que je me posais la question. quoi.
0: Hmm. Je sais pas, je pense que le fait d'avoir deux pièges, là, je pense que ça rend le truc intéressant. C'est un peu comme s'il avait deux robots d'alarme, euh, parce que bah tu mets dans une zone et c'est l'info qui, qui en découle, je enfin, je sais pas, je trouve ça fort. Dans l'idée, je trouve ça fort. Ne serait-ce que pour l'info, mais aussi pour tout ce qui est bah, setup, quoi. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, mais un bridge qui met un stun sur l'information du stun, enfin, du piège, et quelqu'un qui décale dessus, ça va être juste trop fort. Donc, si tu peux faire plein de petits pièges, comme ça, plein de petits setups sur, sur ton side, il y a un potentiel. Je pense qu'il y a un potentiel. Après, par rapport à une Killjoy, qui a un ulti de fou, et par rapport à un Cypher, qui est un, un vrai couteau suisse, J'avoue que c'est peut-être, c'est peut-être pas évident. Quoi. Peut-être pas évident. Alors, à l'heure actuelle, j'ai du mal à le voir dans une line-up pressée que, de ce que ça peut donner. On verra bien. Et en théorie, il devrait être champion. Champions. Hein. Les Champions sont suffisamment, loin dans le temps pour qu'on puisse imaginer qu'ils soient autorisés dans la compétition. Donc, euh, on verra. Après, c'est toujours un risque d'intégrer un nouvel agent dans une compo oui. dans le tournoi le plus important de l'année. C'est jamais, euh, c'est jamais évident. Ok. Voilà pour la petite parenthèse chamber, euh, on va pouvoir reprendre, qu'est-ce qui vient de se passer l'autre? C'est vrai qu'on a eu le patch 3, 3.09 ah, qui ça, vient ouais. de tomber, euh, j'essaierai de sortir ma vidéo euh, le plus tôt possible ce soir, elle est déjà tournée, il faut juste que je fasse le montage. Dans l'idée, on aurait dû avoir chamber avec, là il n'est pas là, et donc je pense qu'on peut résumer ce patch en mode bah, nerf du classique sur le clic droit uniquement, attention ce qui veut dire que le clic gauche en sautant, le clic gauche en courant, ça marche encore les gars, il faut se régaler. Euh, mais le clic droit, euh, en gros tout est moins bien en marchant, en courant, en sautant. Euh, encore une fois, il faudra surtout se rendre compte in-game. Et eux, ils veulent vraiment que ça soit immobile et à courte distance, que ça fonctionne bien. Et je pense qu'il y aura toujours moyen de faire des moins deux, des moins trois clics droits en tenant une pause un peu cheesy. quoi. Et moi, c'est, c'est, c'est toujours le truc qui pour moi a rendu tu vois, le, le shorty un peu obsolète c'est que tu as le clic droit du classique, c'est un shorty en fin de compte, sauf que tu as plus de chances de tirer, euh, et c'est gratuit en plus de ça. Mais bon, dans l'idée, on devrait toujours pouvoir clic droit, mais que dans euh, eh bien, l'immobilité et la courte distance, ce qui en vrai euh, est, plutôt, est plutôt nice. Euh, le reste de la mise à jour, c'est Fracture. Donc voilà, Fracture, c'est vrai que depuis qu'elle est sortie, elle n'a pas, euh, pas été modifiée une seule fois. Donc là on a de l'équilibrage sur l'arcade B où le spawn des attaquants va être repoussé. Moi ce qui m'inquiète un peu c'est que les attaquants ils ont déjà très peu euh, bah, peu d'espace en fin de compte sur la carte. Donc là si on les repousse encore, bah ça les. ça ça les. comment dire ça les contient encore plus dans euh, les toutes petites zones qu'ils ont seulement euh, à à leur spawn. Après je peux comprendre puisque l'arcade B c'est vraiment une zone clé et la défense du B était particulièrement délicate il n'y avait que la Sage et son orbe barrière qui permettaient de tenir arcade donc euh, là peut-être que leur donner un peu plus d'espace à défense aura d'autres façons euh, de tenir faire à suivre ce qui manque dans le patch là c'est un petit screenshot qui aurait fait plaisir juste pour pouvoir ouais, pour se rendre compte ouais. euh, de, de quoi il parle notamment sur la deuxième puisque moi je n'ai pas capté hein. la barrière de corde A du côté des défenseurs se trouve désormais en haut des cordes afin de faciliter la préparation des sentinelles j'ai pas capté parce que donc pour moi corde A c'est là où il y a la porte c'est le petit, euh, le petit couloir qui, où il y a la porte qui s'ouvre Et pour moi la barrière elle est déjà en haut des cordes, donc le fait que désormais ça soit en haut des cordes je ne comprends pas, je ne comprends pas, après ils disent que c'est pour faciliter la préparation des sentinelles donc je présume leur laisser de l'espace pour poser des pièges, mais j'avoue que voilà, j'ai pas compris compris ici le message et euh, il faudra juste voir in-game et voir les premiers screenshots qui devraient tomber je pense d'ailleurs dans quelques heures pour se rendre compte du véritable changement. Euh, l'orbe du Hall A qui est mis dans un endroit plus neutre, c'est vrai qu'avant il était vraiment contact aux barrières de l'attaque, euh, dans le premier coup en fait de ce Hall A, là je pense qu'on peut imaginer qu'il soit un peu plus en plein milieu, devant la, la fameuse porte qui s'ouvre d'ailleurs, et euh, un nouveau couvert a été ajouté au départ des attaquants pour briser la longue ligne de vue entre l'entrée de hall A et principal B donc ça c'est la ligne qui mène en bas des escaliers B jusqu'à bah, juste, euh, voilà, la sortie du hall, du hall A il euh, y a une énorme ligne ici il y a plein de kills de flancs ou de kills de coupe qui sont faits sur cette ligne là donc je suis curieux de voir un peu la gueule de la couverture qui a été rajoutée pour moi ils auraient pu juste euh, pousser un mur euh, ici et là et ça aurait cassé la ligne de toute manière donc euh, voilà et quoi d'autre non c'est tout Donc, nouvelle couverture, l'orbe A modifiée, la barrière corde A, pour moi, c'est un mystère, et la barrière arcade B, euh, affaire à suivre, euh, est-ce que ça va être trop facile pour les défenseurs Est-ce que ça va encore plus limiter les attaquants Il faudra bien voir, et le reste, c'est de la résolution de bugs, honnêtement. Un petit truc pour les observateurs qui sont à la manette pour faire des travelling de caméra libre. La caméra de Cypher qui ne casse plus la porte sur brise, on vous l'avait montré il y a deux semaines dans Econome, et euh, c'est à peu près tout. Voilà, c'est à peu près tout. Et le dernier truc que okay, j'ai ils dit sont vraiment concentrés
1: sur euh... sur Chamber et que du coup euh...
0: ouais et du, du coup le fait qu'il soit pas là bah ça tombe un ça, peu à l'eau lo- ça, allo- ça lo- fait un peu pas
1: ouais. de vidéo c'est ça
0: et ce que je capte pas c'est que d'habitude quand c'est le changement d'acte on a aussi un article spécial qui nous parle du Battle Pass euh, alors le Battle que Pass que... il est sorti en même temps que Chamber on sait à peu près ce qu'il y a dedans à l'heure actuelle ouais, mais il est débit, euh... en plus. mais là là il n'y a pas d'article d'habitude c'est au tout début ils mettent un petit lien vers le Battle Pass et et des choses qui sont intégrées avec. Bon, là, c'est pas le carré, est pas, mais... Il
1: n'est pas retardé non plus comme. Euh...
0: Non, non, je crois qu'il sort bien demain. Hein. Le Battle Pass, mmh. il est prêt. Il n'y a vraiment que Chamber qui bloque euh, pour le moment. Donc, euh... donc je pense, que, je pense que c'est ça. C'est un peu inhabituel. Et ouais, le dernier truc que j'ai mis dans les News Riot, c'est mmh. le Riot X Arcane. C'est un petit détail, mais vous savez qu'on a. Euh... On a voilà, la série Netflix Arkane qui va sortir, qui se passe dans l'univers de League of Legends. Et pour fêter la sortie de cette série, d'ailleurs, c'est dans moins d'une semaine, euh, il y a c'est pas fait. mal d'évents dans les différents, les différents jeux de Riot. Et notamment, du coup, des récompenses à aller chercher pour Valorant. On parle, du coup, il y aura un, un, un pass gratuit. Ils avaient, ils avaient déjà fait ça pour je sais plus quoi, là, il y a quelques mois. Où il y avait un petit pass gratuit, genre de 5 paliers, qui se faisait en 2 games, euh, complètement anecdotique, uh, mais qui permettait de, d'aller chercher les récompense. Euh, voilà ah, est-ce
1: que c'est pas pour... Euh... Ils ont fait quelque chose par rapport au...
0: Allez, un an, voilà. Pour les un an du jeu, ah, il avait eu un ça, petit pas spécial. Oui, oui, je crois que c'était ça. Et là, on devrait avoir à peu près la même chose avec euh, du coup aussi euh, des trucs collectibles, euh, des trucs qui seront en rapport avec euh, avec euh, Riot et avec cette, cette série qui va être pas mal je pense, moi je pense que je vais le regarder day one, ça va être cool, je suis pas trop l'or de League of Legends, mais on va dire que ça m'a, rendu, euh, ça m'a rendu curieux et voilà, voilà pour les annonces récentes de Riot, et en vrai c'est déjà pas mal
3: et vraiment beaucoup ouais, c'est ça
0: bah, il y a Chamber, euh... quoi. Chamber c'est quand même le gros morceau et oui. je pense qu'avec l'invité dans deux semaines on pourra en débattre avec euh, les infos complémentaires qu'on aura reçues, même s'il sera tout juste sorti on verra bien
1: Regarde, peut-être des vidéos entre temps. Je sais pas. Il n'y a pas de, de tests non plus qui ont été prévus, même avec les, les deux semaines de délai du coup.
0: Alors, moi, j'avoue que je suis pas au courant, mais hum. il est probable que si j'étais au courant, je ne pourrais pas vous en parler de toute ouais. manière. Mais en tout cas, je suis pas au hum. courant. A priori, il n'y okay. a rien qui va se passer à ce niveau-là. Ok,
2: donc
1: c'est pas, ouais, c'est pas impossible. Mais... Hop. Euh, bah, du coup, on passe à la suite.
0: Eh bien, allons-y. La fameuse sauce. L'invité, hein, l'invité du jour. <rire> Vas-y, je t'en prie. Hop, euh...
1: Euh... Attends, je suis en train de regarder parce qu'il y a un tweet en plus qui est apparu. Hop. Euh, est-ce que tu as mis... Euh... Ben on, peut... on peut commencer par quoi
0: Écoute, c'est toi le stall maître.
1: Euh... Je t'écoute. On va commencer par un slide. Ne me jugez pas dans le chat, s'il vous
0: plaît. Ah, vas-y.
1: Euh... C'est en super slide. J'ai mis des affaires pour expliquer le drame turc. Euh... Tant qu'on y est avant de commencer... Euh... Merci à Fatih. Euh, qui m'a aidé à traduire des choses en turc parce que le turc c'est un peu compliqué quand même. Et merci à Beyaz aussi pour la même chose. Voilà, euh... on va commencer du coup le dramaturge. Je sais pas si vous voyez des gens qui ont suivi dans le chat. Turc, c'est vrai que j'ai écrit n'importe quoi. C'est vrai, j'ai fait une faute. My bad.
0: My bad. Oh là, là 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 ça commence bien. Euh,
1: on va commencer par le disclaimer si tu veux bien avancer ouais, parce ouais. que euh, c'est un sujet relativement sensible. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Euh... L'enquête risque d'être très longue parce qu'on va voir ça après, mais c'est, euh, on va dire, principalement entre Twitch et l'État turc. Parce qu'il y a des gros soupçons, enfin, plus que des soupçons d'ailleurs d'un blanchiment d'argent, et des soupçons de liens un peu plus profonds avec d'autres organisations euh, en Turquie. Donc euh, l'enquête devrait être longue. Et euh, même s'il n'y a pas euh, de ban approfondi euh, de Riot qui arrive dans les semaines, jours, mois euh, suivantes, euh, des personnes qui sont impliquées dedans risque de... de faire des peines de prison, je pense honnêtement. Vu ah ouais, ça tout tout
0: rigole pas. Hein. Avec, euh, Exactement. Ça... Ça rigole pas du tout.
1: Hop, on va passer à la suite. Euh, le début, on va commencer. Euh, c'est alors le début, on va dire public plus ou moins parce que du coup, mmh. ça avait déjà commencé en Turquie il y a quelques temps.
0: Ah ouais, Quelque c'est vrai que de quoi, C'est donc... ce tweet-là qui a mis la lumière mmh. pour moi sur le, le truc, quoi. La... C'est ça. petite explosion.
1: Euh, un tweet de Jake euh, Lucky, que vous connaissez sûrement, qui est, on va dire, euh, entertainer euh, de le euh, aux États-Unis. On va dire ça comme ça.
3: Mm-hmm.
1: Et qui parle de beaucoup de, de sujets de ce type-là. Euh, il commence en disant que, du coup, euh, sur, euh, en Turquie, au niveau de Twitch, il y a un scandale à l'heure actuelle sur des joueurs et des streamers qui, euh, entre guillemets, blanchiraient de l'argent. Ou euh, feraient partie d'un groupe qui blanchait de l'argent. Euh, mmh. Via des dons ou via des bits sur Twitch. J'espère que. Je sais pas si tout le monde a le fonctionnement des bits ou. Euh, ou si quelqu'un Twitch. en
0: donné pour faire la démonstration par exemple, euh, voilà, enfin <rire> n'hésitez pas.
3: <rire>
1: Parfait, t'as pu. Mais voilà, en fait <rire> les bits, c'est y a plus ou moins la version safe de Twitch, que Twitch a proposé pour faire les dons. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Pour éviter que ça passe par d'autres organes type PayPal, je pense que c'est plus ou moins ça qu'on peut dire.
0: Ah bah voilà, par exemple, Tabash a fait la démonstration, voilà à quoi ça ressemble. C'est des bits, donc c'est un système de donation directement, euh, directement intégré sur Twitch, bien sûr, et je crois que 100 bits égale 1 euro, en gros. Et du coup, ouais, c'est quelque chose que comme ça. Faut voilà. voir, quoi.
1: Euh, et du coup, pareil, en second tweet, où il dit il y a des gens qui auraient, euh, du coup, des streamers petits ou moins petits, qui auraient reçu des sommes absurdes de bits dont on parlait, justement. Euh, et qu'en plus de ça, donc il y aurait euh, des personnes qui auraient piraté des comptes Twitch pour euh, faire ces dons là, mmh. via les cartes bleues qui sont sûrement rentrées directement sur Twitch en fait. Et que derrière ça, il y aurait aussi euh, des cartes bleues volées, en plus des vols de comptes Twitch, qui auraient servi à faire ces mêmes dons. Voilà. Donc là on commence déjà plus ou moins par quelque chose ouais. qui est sombre. Compliqué. C'est de plus en plus
0: chédi, hein. plus ça avance, plus c'est chédi bien sûr, mais ce n'est pas fini.
1: Oh non, euh, donc tu peux avancer, euh, donc ça c'est un tweet que je fais juste après, euh, le lendemain du coup, mm-hmm. où euh, donc on informe qu'il y a environ à ce moment-là 300 personnes de la scène Valorant, que ce soit plus ou moins streamers ou joueurs, euh, qui sont euh, impliqués là-dedans. Et quand on parle de 300 personnes, euh, ça fait mal quand on, quand on y pense. Oui. C'est vrai que quand c'est un peu mais... hmm. Il faut dire que c'est 300 personnes et 300 personnes qui sont impliquées dans Twitch. C'est-à-dire que ça commence à faire beaucoup. Si on, si on bannissait 300 personnes en France de la scène Twitch, il n'y aurait quand même plus beaucoup de monde, je pense.
0: Oui, ça ferait très, très, très mal. Bon, après, la scène turque est gigantesque. Hein. C'est une des plus grosses scènes Valorant, oui, évidemment. Aussi. Mais ça n'empêche pas que 300 est un chiffre. Complètement aberrant quoi. C'est pas deux personnes dans leur coin euh, qui ont fait quelques magoules, une dizaine, etc., dans en 300, euh, c'est, c'est, c'est vraiment c'est lunaire comme euh, comme chiffre.
1: Euh, et donc, slide d'après, en quoi ça consiste plus ou moins euh, Ça vient d'un thread qui était par un journaliste turc, dont je n'ai plus, loin je n'ai pas retrouvé le thread, je suis désolé. Mais c'était en turc, donc dans tous les cas, ça change pas grand-chose. Mais en gros, il semblerait que euh, ces personnes-là étaient contactées sur Discord par une personne dont on, qu'on verra après, euh, qui les contactait en disant qu'il euh, y a un bot, plus ou moins, qui regarde des pubs Twitch, qui euh, transforme ces pubs Twitch en, euh, en bits, un peu comme ce qui était fait sur je ne sais plus quel site à l'époque, où on pouvait faire des dons à des, à des YouTubers, à des personnes, via des pubs qu'on regardait.
0: J'ai oublié aussi. C'est pas, c'est pas Tipeee ou le truc comme ça Non. Utip. Euh, Utip. Utip. Merci, ouais.
1: Exact. Euh, et je crois que c'est un fonctionnement qui est qu'aux États-Unis, il me semble. Je crois que ça va être annoncé par Twitch, mais je crois que c'est possible que là-bas.
0: Mm, je ne sais pas. Ce système
1: là parce que ouais. je ne crois pas qu'en Europe, on essaie de voir des publicités pour euh, récupérer des bits à, à gift. Euh,
0: je t'avoue que je ne sais pas. Mais pour moi, c'est... il faut vraiment avoir une une énorme quantité de personnes qui en regardent pour que ça soit intéressant, même à un niveau individuel. Quoi. Les revenus publicitaires, euh, si mmh. tu fais pas plusieurs centaines de specs euh, et encore, c'est, euh, c'est, c'est ridicule.
1: Et quand je disais que c'était fonctionnel qu'aux états unis euh, je parle du système où on regarde des pubs sur Twitch. Utip, ça fonctionnait partout et il me semble il n'y avait pas de restrictions. Enfin, pas en France,
2: en tout cas. Mmh.
1: Euh, Donc, les streamers après ça, donc, participaient à cette euh... magouille, on peut dire ça comme ça, je pense. <rire> oui, oui. Euh, là euh, en recevant du coup euh, l'argent qui était généré par ces bots là et euh, les personnes devaient redonner plus ou moins 50% de ce qu'ils recevaient qui étaient des sommes relativement euh, énormes, enfin qui sont plus ou moins énormes suivant les personnes mais euh, aussi à remettre euh, à remettre on va dire à place, c'est-à-dire que euh, l'argent qui était reçu, c'était des dollars américains à l'époque, parce qu'il n'y avait pas la séparation. Même, enfin, tout ce qui va être sub, etc., c'est la, la séparation n'était pas faite à l'époque.
3: Mm-hmm.
1: Comme ce que Twitch a fait récemment, en, on va dire en égalisant euh, les subs suivant le, on va dire, ouais, l'argent. Suivant euh... le,
0: le pays où vous êtes et la monnaie utilisée, ouais. Mm-hmm.
1: C'est ça. Donc, euh, c'était des dons euh, donc de bits, mais euh, qui venaient de dollars américains. Donc, à remettre à plat, du coup, comme j'ai dit, par rapport à ce que... Ce que... On va dire au... Je vais dire au SMIC turc, il n'y a pas de SMIC exactement, mais voilà, à la façon mmh. de vivre des turcs et à l'argent qu'il leur faut pour vivre un mois par rapport à ce que nous on a en France. Quoi. Mmh. On va dire que c'est plus ou moins, de ce, que, ce qu'on expliquait, c'est plus ou moins divisé par 10 environ. Ce qui ah fait oui. que eux, s'ils gagnent euh, 1000 dollars, c'est euh, une somme énorme. Jackpot. Voilà. Euh, et donc, d'après les explications pareilles qui ont été données, euh, à un moment donné, du coup, le bot n'a pas suivi, bien évidemment. Et comme tu as dit déjà, le bot, ça paraît compliqué. Il faut qu'il y ait beaucoup de monde qui regardent des pubs, je pense, pour que ça rapporte quelque mmh. chose. Ouais, ouais. Et euh, les personnes qui géraient ça sont donc passées à ce qu'on appelle le carding en anglais, c'est-à-dire bah, le, l'utilisation de cartes volées. Le, mmh. Peut-être pas exactement le vol de cartes, mais l'utilisation de cartes volées. Euh, et là, ça devient bien plus sombre parce que, euh, du coup... C'est le texte juste en dessous des cartes qui ont été volées dans différents pays, donc apparemment Brésil, Allemagne, de ce que j'ai pu lire de quelques threads sur Twitter, qui auraient été récupérés par euh, des Turcs qui avaient fui en Géorgie dans les années 2012 plus ou moins parce qu'ils ils avaient fait plus ou moins la même chose, blanchiment d'argent ou des fraudes mmh. de ce type-là. Donc, qui étaient déjà connus pour ça en Turquie, qui étaient partis et qui sont euh, apparemment impliqués dans des casinos à Chypre. Donc, bon, je pense que c'est un argent que l'état Moi, turc veux... ne... ne reverra pas. <rire>
0: Plus... Je veux la série Netflix, là. Je veux la série Netflix. <rire> Arkane, c'est bien, mais là, c'est... Le, le scénario est incroyable. <rire> Exactement. Euh,
1: et donc, cet argent est donc en Turquie euh, via les bits, du coup, qui est envoyé à un grand nombre de streamers. Euh, et du coup comme j'ai dit à l'heure, les streamers redonnaient 50% on va dire j'ai marqué le dealer c'est pas exactement le mot mais c'est la personne avec qui euh, on va dire ils il sont en train de magouiller et c'était environ 50% de ce qu'ils recevaient
0: voilà Ok euh,
1: Donc là c'est plus ou moins le fonctionnement j'espère que vous avez suivi c'est un peu compliqué
0: En fait moi, ce qui que m'étonne c'est qu'au début en fait ils essaient de, pas, de faire passer ça pour un truc légal en mode oui vous inquiétez pas c'est un bot et compagnie mais est-ce que est-ce que c'est seulement Depuis vrai début, ça tu ça vois pas... cette histoire de bot c'est ça. Il n'y a Parce pas d'explication.
1: Début, enfin, euh... Il y aura sûrement pas de réponse officielle si ce n'est pas longtemps. Mm-hmm. Mais en tout cas, c'est l'explication que, euh, qu'avait donnée le journaliste turc qui avait interrogé une des personnes qui avait été le, le, une des premières personnes qui était dans, dans ce réseau-là. Voilà. Okay. Pff, les gens dans le chat, je vous déteste. Je le... <rire> <rire> voilà. Euh, on passe à la suite, du coup. Euh, ouais. comme j'ai dit un drama qui avait commencé depuis quelques jours en Turquie et qui est déjà au centre de la vie politique turque. Euh, la personne que vous voyez, Jaren, et, euh, alors. Jaren, c'est un peu compliqué, mais du coup, euh, il est avocat, streamer, et aussi candidat à la présidentielle turque, pour je ne sais plus quelle partie, je suis désolé. Mmh. Il y a donc 500 000 followers sur les réseaux sociaux, et qui en a parlé, vous voyez, le 29, et même les jours, quelques jours précédents, précédents avec euh, ce hashtag-là, dont j'ai oublié exactement la portée. Euh, je vais retrouver la signification du coup, c'est le hashtag clean Twitch pour rendre Twitch ok, clown turc en gros Cloune, non, pas exactement, voilà mais... Donc, du coup une personne qui est relativement influente en Turquie euh, et en dessous, vous avez un tweet qui date du jour où plus ou moins tout a commencé, où j'ai fait mon tweet où Jake a fait ses tweets, et là où c'est on va dire plus ou moins parti en vrai sur Twitter un tweet de je n'en sais pas prononcer son pseudo, son nom, de, de peur de dire des bêtises, mais euh, qui est vice-présidente du plus vieux parti politique en Turquie, ce que j'ai compris, et qui explique euh, dans son tweet, et euh, le, texte droite, le texte à droite explique, le tweet, et ce qui est marqué dans la documentation officielle qui est en dessous,
2: mm-hmm.
1: que le scandale, du coup, ça s'est répondu comme une train de porte en Turquie, a attiré l'attention de certaines personnalités politiques, dont la personne qu'on a à l'écran, euh, une déclaration dans laquelle il indique avoir soumis l'affaire au massacre, qui, qui est donc euh, le... Je ne sais, sais pas si on doit avoir un, un équivalent en France, mais je n'ai pas le nom.
3: Je sais pas, peut-être euh, le, on va dire le bureau d'investigation si des ça.
1: crimes... Euh... Mm. Des crimes, pas monétaires, mais des crimes autour de l'argent, quoi. Ouais. Tout ce qui va être... Oui, exact, financier. Tout ce qui va être bah, du coup blanchiment d'argent, de on parlait. Euh, et donc voilà, une enquête qui a été lancée. Euh, dans son document, il parle aussi... Euh, du fait que lui ait peur qu'il y ait des liens avec le terrorisme, par exemple, parce que c'est quelque chose, apparemment, un sujet qui est très sensible en Turquie, du fait que ça soit un problème euh, interne au pays et du fait de leurs voisins aussi. Mmh. Donc, DCG. Bah écoutez, merci dans le chat parce que. Voilà. Mais du coup, euh, voilà. C'est pas. Euh... Attention, tout ce que j'ai dit là, bien évidemment, par rapport au terrorisme, c'est pas quelque chose qui est avéré. C'est juste quelque chose dont les personnes ont peur parce que c'est un, un mode euh, de fonctionnement qui a déjà été utilisé précédemment. Donc, euh, c'est compliqué. Voilà.
0: Ça ne rigole euh... vraiment pas du tout. <rire>
1: Exactement. Direction générale de la concurrence, de la consommation et des répressions des fraudes. Merci au chat de nous avoir trouvé euh, mm. le, la version française euh, du Mazak. Merci beaucoup. Euh, Donc ça, c'était la partie, on va dire, politique. Euh, Un tweet qui est sorti euh, le même jour. Euh, eSportColique, qui est plus ou moins un média qui parle d'eSport en Turquie, qui a appris que, du coup, euh, le département de la criminalité en ligne a été mis au courant, bien évidemment, euh, de ce scandale. Du coup, pour dire que c'est plus ou moins tous les organes euh, qui gèrent, euh, on va dire, les crimes en ligne et... euh, on va dire, tout ce qui va être fraude en Turquie qui ont été mis au courant. on va dire que ça dépasse de très loin Valorant et Riot, en gros. C'est mmh. plus ou moins ce qu'il faut retenir, en fait, là-dessus.
0: D'accord. Oui, c'est, c'est ce qui fait aussi que Riot prend son temps, parce que c'est vrai que, en tout cas, dans les premiers messages qui ont, euh, en tout cas, qui ont mis en lumière un peu ça pour moi, euh, on évoquait des bannes de Riot et de Riot Turquie pour certains joueurs et streamers. Là, on se rend compte que ça va plus loin et que du coup, Riot est peut-être aussi en attente de voir ce qui se passe euh, au niveau supérieur, en quelque sorte, avant, avant d'agir.
1: Euh, et du coup, donc ça c'est la partie euh, actuelle, on y reviendra un peu après avec des dernières news qui sont, qui sont sorties euh, aujourd'hui, euh, et du coup, comme on disait, il y a certains joueurs, qui sont rentrés là-dedans, et euh, comme il, y a, marqué dans le, comme il y a marqué dans le disclaimer, on ne donnera pas de nom euh, dont les personnes ne sont pas, ne sont pas expliquées ou n'ont pas, ne, sont, ne sont pas dénoncées publiquement, oui. juste pour éviter tout problème, mais parce que, bah, parce que... Les personnes, comme j'avais marqué dans le disclaimer, tant que les personnes ne l'ont pas dit d'eux-mêmes ou ne sont pas déclarées coupables, elles, sont, ben, elles ne sont pas coupables justement
0: puis on peut partir du voilà. principe que là il y a des autorités euh, plutôt compétentes qui sont sur le coup et on va attendre de <rire> voir euh, ce, qui, évident, ouais, ce qui va se passer quoi c'est vrai que quand il y a 300 personnes impliquées les gens ont envie de mitrailler euh, à l'arrache et euh, promet qui vient il prend sa balle mais euh, on va voilà on va y aller tranquillement, on va attendre de, de tirer les conclusions de tout ça avant euh, avant de s'en prendre à, à telle ou, ou telle personnalité quoi.
1: Attends, t'as, t'as la d'après où il y a eu euh, hier du coup euh, BBL qui a annoncé le départ de trois joueurs de son équipe principale, plus deux joueurs de son équipe euh, académie. Donc, Lego, Kiro et Man.
2: Mmh. Euh,
1: si on reprend ça, je crois que Lego, notamment, et Kiro, je crois aussi, avaient participé au final EMEA, il me semble. des choses comme... Non, peut-être pas au final EMEA, mais ils avaient fait des tournois en Europe, j'ai un
0: doute. Oui, oui, les, les BBL, on les avait déjà vus à plusieurs
3: occasions. On les avait en, déjà le vus,
1: donc, pour dire que ça touche, le T1 de Valorant, c'est pas juste les personnes... Euh, parce qu'on pourrait dire que c'est des personnes qui sont, entre guillemets, mieux financièrement. Je pense qu'on pourrait, on pourrait imaginer ça. C'est ouais. un vieux logo de BBL. C'est pas les gens qui se posent, c'est le, leur logo précédent. Euh, mais voilà, c'est des personnes... Il y a beaucoup de joueurs T1, comme, jeu, comme ça sera écrit après, qui sont dedans. On ne dira pas plus de noms que ceux qui sont mis publiquement. Je répète. Mais voilà, c'est des personnes qui sont donc exclues de leur équipe et pour certains d'entre eux qui ont dit publiquement qu'ils avaient fait ça. Voilà. Mmh. Euh, on continue, et là c'est euh, un personnage que vous connaissez beaucoup plus si vous ne connaissez pas les joueurs de BL, c'est Sined, qui lors d'un stream hier du coup a fait la déclaration suivante que j'ai repris donc de Upcommerce dans un article qu'ils ont sorti hier soir. Pour être honnête, je n'ai pas vraiment de déclaration à faire sur le sujet parce que je n'ai pas envoyé une seule fois un message au Bits c'est-à-dire la personne du coup qui gérait plus ou moins ça en Turquie. On, en verra, on verra son pseudo juste après en dessous. Quand on parlera du frère de Sinéd, parce que c'est une affaire de famille là aussi. Euh, il explique du coup qu'il n'a pas envoyé une seule fois de message avec et que c'est plus ou moins son frère qui s'est occupé de ça. Euh, il explique du coup ne, ne pas être au courant que du coup c'était du vol de carte bleue derrière. Euh, qu'est-ce qu'il explique aussi du coup Euh, avoir reçu, il explique du coup bien, il confirme avoir reçu ces bits Twitch euh, et les avoir acceptés. Donc, il ne les a pas renvoyés, il n'a rien dénoncé à Twitch, il ne s'en est pas plaint, enfin voilà, il n'y a rien qui s'est passé. -hmm. Et du coup, il se dit triste de cette affaire, malheureusement.
2: Voilà.
3: Donc, en tout cas, pour l'instant...
0: Vas-y, vas-y, t'inquiète ok bah il y a eu un petit contre-drama autour de tout ça parce que voilà le, le titre de d'upcomer il est assez dur euh, on oui. a l'impression que ça y est qu'on va le mettre derrière les barreaux Sinèd et Sinèd bah, justement il a p- assez mal apprécié on va dire euh, le titre de l'article même si par contre il ne renie rien du fond c'est à dire de, ce de ce qui est dedans et c'est oui. clair que du coup c'est un peu spécial quoi, parce que ok il a pas traité directement avec le type qui euh, avait l'air de tirer les ficelles entre guillemets il est passé par l'intermédiaire mmh. de son frère mais quelque part et c'est quand même su- il est quand même arrivé un moment où il y a des dons qui tombaient tout seuls en bits sur sa chaîne et il a, il a accepté de reverser 50% à un type qu'il ne connaissait pas quoi donc quelque part il est impliqué, je comprends sa ligne de défense en mode bah moi je savais pas euh, j'ai, j'ai, j'ai suivi un peu le bail du frérot quoi, mais ça n'empêche pas qu'il y il, il aurait pu avoir une petite méfiance peut-être à un moment ou à un autre et c'est ce qui fait que bah, il est quand même impliqué dans l'histoire en fin de compte
1: Exact euh... Que j'ai... C'est pas... euh, slide suivante, c'est donc la partie euh, du frère de Sinéd, qui est un pseudo relativement proche euh, de son frère, du coup si vous voyez Denk, voilà. Euh, le screen qui est au milieu de votre écran, c'est un screen du coup avec kojou qui était plus ou moins la personne accusée de gérer ça en Turquie. Et où on voit le frère de Sined discuter avec par rapport à Lego et à Kirim qui est donc, euh, j'ai oublié son pseudo, euh, Kiro du coup, le joueur de BBL dont on a parlé précédemment. C'est Sined à l'envers, oui exactement, c'est ça. Euh, Où il explique que du coup, euh, Kujo explique dans dans ce screen que ces deux joueurs ne veulent pas deal avec lui mais préfèrent deal avec le frère de Sined. Parce qu'ils le connaissent plus manifestement. Et donc, je vous explique qu'il n'y a pas de soucis, qu'ils vont faire comme ça, au pire, il n'y a pas de problème. Mais que ce serait quand même plus simple si ça passait directement par lui. Euh, ce à quoi le frère de Sinan répondra, euh, c'est pas moi, excusez-moi. Euh, il répondra dans toute longueur en disant que du coup, le, on a parti à droite. Hop, euh, non, hop. Donc, euh, Upcommer a appris que du coup, euh, Dunk était impliqué dans ce stratagème. Euh, non, tu l'avais juste... Euh, avant, euh... Ok,
0: ok, my bad. c'était le truc... Euh, authentique. Okay.
1: c'était à droite. Voilà. Euh, hop, hop, hop. Euh, il a déclaré donc euh, à, que Sined et lui ont été à contact, mais qu'ils n'ont pas euh, pris part à ce projet. Chose que Sined du coup euh, bah, euh, aura confirmée. Enfin, alors mm-hmm. que Sined du coup le lendemain, de, le lendemain dira que finalement il était bien dedans. Un premier mensonge, je va dire, euh... et que du coup voilà et que s'il y a eu une transaction, du coup, un bit. C'est dont Ned est accusé, euh, les transactions se sont faites sans son accord. Pourquoi pas, on pourrait dire c'est pas impossible que les personnes à l'origine de ça envoient des dons en soi streamer pour euh, les apater plus ou moins en disant « regardez ce que vous pouvez gagner si vous continuez à travailler avec nous ». Ce n'est pas impossible. Mais Sined a confirmé du coup, comme on l'a vu sur cette précédente, bien d'avoir accepté et reçu cet argent. Voilà. Euh, le tweet de gauche est une autre conversation euh, de Dunk qui discute avec une personne. Euh, c'est une conversation où on voit que Dunk a. Alors, Dunk et la personne répondent et posent des questions. Enfin, les, les, les deux personnes répondent à des questions qui ne sont pas posées. Et les personnes répondent à des questions. Enfin, voilà, et inversement, en fait. Je me suis perdu. Euh, Je du... perdu aussi. <rire> euh, Sinède, enfin, le frère de Sined et une personne du coup discutent. Mm-hmm. Euh... et on voit qu'il y a des messages qui ont été supprimés et ça se voit comment c'est-à-dire que il y a des réponses à des questions qui n'ont pas été posées
3: ah, et
0: okay.
1: des questions qui restent sans réponse euh,
0: après je vois il y a des trucs qui sortent de nulle part et il, ouais, il manque le lien entre les deux okay.
1: c'est ça exact il fait que bon, du coup, le frère de Sinead va vous dire que euh, lui n'a pas fait grand chose euh, il y a des choses qui commencent à prouver le contraire mais d'accord. il faut toujours rappeler que ça reste des tweets et que la personne n'a pas été arrêtée et que voilà ça reste, euh, pas du conditionnel, mais en tout cas, ça reste des, des choses qui apparaissent sur Twitter et ce n'est pas la justice
3: turque qui a, fait, qui a dit ça, quoi, pour l'instant. Voilà. Ok. Euh, on continue avec la
1: seule réponse de Riot au moment où on se parle. J'ai marqué la date. Le 2-11-2021. Euh, un tweet du euh, country manager pour Riot en Turquie, du coup. Euh, qui explique du coup suivre euh, ça de près, qui sont bien évidemment au courant, que c'est un sujet très sensible, et on vous en a parlé avant avec tous les liens avec la politique, et tous les politiques qui sont mis euh, à suivre cette affaire, et que Riot Turquie n'a donc pris aucune décision pour le moment. Voilà. Donc pour le moment, euh, quand on parle de Sined, d'autres joueurs, mmh. c'est toujours des joueurs, qui, des personnes qui peuvent participer à des compétitions de Riot Games. Voilà. Mmh. Et on parle surtout du coup là de Sined, euh, dont on a parlé précédemment, qui devrait lui, Euh, se rendre à Berlin, début décembre, pour jouer les Champions. Euh, On continue. Donc, comme j'ai dit, plusieurs euh, autres noms euh, du T1 sont apparus. On va y avoir un peu plus plus d'une dizaine euh, des joueurs euh, qui apparaissent chez Fireflux, chez Oxygen, des organisations qu'on a vues en Europe jouer, que ce soit des finales EMEA ou d'autres tournois à côté. Ce qui, donc, bah, continue à prouver l'importance de ce drama et qui... de ce drama, voilà. Mm. Okay. Euh, ça va durer des mois, cette affaire. Rendez-vous dans <rire> trois ans pour connaître le fin mot. Je pense.
2: Ouais, On est là-dessus. Être... Être... Riot
1: prendra, j'imagine, des décisions avant trois ans parce que, enfin, ça sera quand même, je pense que Riot prendra des décisions d'être avant, mais euh... je pense que Sined est relativement tranquille jusqu'au, comment ça s'appelle, jusqu'au champion. Je pense que Riot ait le temps en un mois de prendre ses décisions vu tout ce qui se passe. Voilà.
0: Ok. Et par euh... contre, euh, c'est qui l'a mis Dark Web à là Parce que c'est, ça fait beaucoup euh, ce qu'il nous dit là.
1: Exactement. Un tweet du coup qui est sorti hier aussi, où la personne explique qu'il y a plus ou moins. Alors l'attraction est un peu complexe. Je vais demander à Fatih une confirmation, mais c'est plus ou moins 2400 ressortissants streamers turcs. L'attraction oui. est complexe du coup. Je ne sais pas si c'est exactement 2400 streamers ou 2400 streamers et des... plus des comptes, on va dire qui ont juste donné des bits, en fait, dedans. Je pense qu'il y a aussi des dons dedans. Euh, presque ventes en fait, exactement. Il euh, y a 9 883 000 dollars qui seraient passés par ce système-là, voilà, sur Twitch.
0: Ils sont quand, quand même dit skips, euh, qu'ils pourraient faire passer une telle somme via Twitch, alors que Twitch euh, bah, peut avoir un œil sur tout, quoi. Alors, euh, c'est... Ça. c'est... Ouais. Un peu de naïveté, quand même, je pense, de leur part. Et euh, c'est Et
1: bien abérant, évidemment quoi. Une telle somme. Vas-y.
0: Non, mais a euh, de et bien évidemment de ce
1: que... toutes ces sommes et tous ces la plupart des leaks viennent euh, du leak Twitch qui avait eu lieu il y a quelques temps où les personnes du coup sont venues euh, enquêter sur les dons qu'ont reçus euh, leur streamer préféré. et donc ben, euh, tout est plus ou moins public même si manifestement c'est pas fait exprès voilà. Comme quoi le... le leak de Twitch aura eu des grosses répercussions et je pense que c'est le drama euh, le plus gros drama de Valorant qu'on est ce que d'avoir avant très très longtemps J'espère en tout cas.
0: Ah oui, 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 c'est clair que c'est, c'est énorme. Et ce qui est fou, c'est que ça n'a même pas particulièrement un rapport avec le jeu, quoi. Genre, c'est juste euh, la communauté, euh, la communauté mmh. turque euh, qui, euh, qui s'est engouffrée dans, dans, dans ce bordel, hein, a, concrètement. Et c'est vrai que ouais, c'est, c'est conséquent. C'est conséquent et on verra bien comment, euh, comment tout ça va évoluer un peu au fur et à mesure. Mais c'est clair que ça va être notre feuilleton euh, des <rire> mois à venir. Pense, sans problème. Mmh. Euh,
1: dernière slide. Euh, pour dire du coup, là on parlait de politique justement, euh, un journaliste turc qui a rencontré le président de l'Assemblée Nationale en Turquie et du coup la personne a annoncé en parler aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. Voilà, et que ça sera du coup euh, examiné en détail. Voilà.
0: C'est stylé en vrai. On a, ils ont percé, voilà. Ils ont percé en euh, public. Euh...
1: Et pour juste finir, par rapport à Sined dont on parlait précédemment, il euh, y a comment s'appelle j'ai perdu le mot il euh, y a le, le le média qu'on a sous les yeux là euh, qui a sorti un tweet il y a pas longtemps en disant que Aslan ferait un communiqué aujourd'hui par rapport à Cined, voilà donc encore okay. des choses qui vont sortir aujourd'hui. Donc, je dans pense qu'ils vont dire euh,
0: on est à disposition des autorités pour répondre. C'est ça. Enfin, je les vois à pas. qu'ils euh... vont apporter
1: leur soutien à à Cined ou pas. Je pense que oui. Vraiment. Je pense
0: que oui, par principe, et c'est normal, exact. en attendant que tout soit tiré au clair. On rappelle que c'est vraiment ça qui est important, c'est que tout est très flou pour le moment, on a des informations qui tombent, on a des chiffres qui sont énormes et on, on commence à serrer du point, mais euh, il faut vraiment tout démêler, enfin, tout démêler avant de, de commencer un peu à, à comprendre véritablement ce qui se passe et ce qui s'est passé. Donc euh, voilà, tranquille, euh, prenons notre mal en patience et il faut vraiment le vivre, je pense, comme une petite série Netflix. Euh, avec un épisode chaque semaine voilà, tranquille
1: et du coup juste pour conclure il ben, y a des chances que ça ait des gros impacts sur euh, la communauté turque en 2022
3: mm-hmm.
1: surtout si on parle de joueurs de BBL, de joueurs d'Oxygène Flux c'était le top de la Turquie donc en plus d'avoir de nouvelles têtes on risque d'avoir euh, des, des, des joueurs manquants l'année prochaine Ça va être, ouais. euh, c'est vraiment triste pour le jeu on va dire, pour euh, ce début d'année
0: c'est vrai que si C'est jamais de... ban il y a, euh, ça ouais, va voilà. faire un turnover quoi sur la scène. Forcément, il y aura des places à prendre, euh, des places euh, de, de personnes qui étaient qui, étaient là, qui seront laissées vacantes. Donc, euh, ça, peut, ça peut être important, ouais, en
3: effet.
1: Voilà, euh, bon, j'espère que la slide vous a convaincu. <rire> non, c'était bien. Euh, Je ne vous cache pas que est. je me suis un peu pris la tête. J'ai fait ça un peu à l'arrache à midi. J'ai envoyé un message à Whipper. J'ai dit Je fais une slide. <rire> Fait... non okay. franchement ça
0: va c'est cool ça permet de synthétiser tout parce que c'est vrai qu'il y a eu tellement de tweets de contre tweets d'articles et machin que là ah, ça oui. permet d'avoir un petit résumé un peu un peu limpide quoi et donc on ouais bah, c'est faire clair euh... que...
1: la, t- la pub de VR je mets dans le chat si vous voulez suivre bien sûr on mettra bon, plus ou moins l'article suivant ce qui se passe et vous avez un autre résumé de la situation en dessous voilà D'accord. Où ça parle du coup euh, du hashtag qui avait été lancé, des tweets dont on a parlé, euh, des personnes qui sont out de chez BBL, du tweet de Cined, euh, du fait que le, le département de la criminalité de la en ligne a été contacté, etc. Voilà, du tweet euh, du, de la personne qui travaille pour Riot, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Si ça vous intéresse, voilà, vous pourrez lire.
0: Hum. malheureusement notre euh... invité a refusé de répondre à nos questions euh, voilà, il était là, exactement. il a écouté le dossier mais il est très timide. la sauce en bas de l'écran euh, continuera de tourner encore un petit moment histoire de, de réduire <rire> un peu pour, euh, voilà, pour euh, savourer tout ça <rire>
1: exactement voilà, j'espère Alors... que ça vous a plu euh, voilà. si jamais vous avez des questions bref, vous pouvez poser des questions dans le chat ou même sur Twitter il n'y a pas de problème, on, on gardera mmh. ça mais voilà on... Comme dit Wooper juste avant, on risque d'en reparler pendant un long moment.
0: Et gardez bien en tête que, du coup, vu qu'on n'est que deux aujourd'hui, en effet, les questions, la lecture avec le chat est beaucoup plus simple aussi. Donc, n'hésitez pas pour qu'on puisse échanger autour de de ces différentes news. Putain, ça commence tellement bien, cet économe-là. Chamber, le le drama juste après. (rire) euh, Je suis refait. refait.
1: Merci beaucoup, le chat. Ça fait plaisir. Euh, on va passer une partie qui est attendue aussi parce que je sais que je pense qu'il y a des gens qui sont dans le chat ouais. et qui C'est attendent bien. peut-être une certaine annonce vu que ça a été tease oh. euh, hier. Euh, <rire> je sais pas si les personnes euh, impliquées sont toujours là dans le chat parce que j'ai vu qu'elles parlaient tout à l'heure. Mais ouais, bon, bizarre. on leur demandera bien évidemment de ne pas répondre, hein, on les laisse euh, dans leur coin pour juste regarder ça. On en parle juste après avoir commencé la partie française. <rire> Vas-y, euh, vas-y. Pour commencer, Eric, <rire> Eric, qui a confirmé l'arrivée de même qu'on avait vu jouer durant la qualif Red Bull, je crois, c'est ça
3: euh,
0: Ouais, C'est J'crois ça, que c'est ça.
1: Euh, même set qui était du coup le coéquipier euh, qui jouait <tousse> dans l'ADD Blitzen au sein de Yendes, sur la scène de Je ne sais pas si tu veux en parler, euh, Wip.
0: Non bah, pas particulièrement, c'est vrai que ouais, même ça c'était un de ces joueurs qui avait un peu tapé dans l'œil chez chez Yendez, Yendez qui avait fait pas mal de, de, de perfs tout à fait décentes en qualif VCT. Et donc voilà, il, il passe à, à la vitesse supérieure en international, comme beaucoup de, de joueurs francophones d'ailleurs. Et en vrai bah, c'est juste trop cool quoi. C'est juste trop cool pour lui et ça fait un représentant en plus pour nous dans une bonne équipe en plus, puisque Rix c'est quand même plutôt solide quoi. C'est ça, ouais. les
1: personnes dans le chat qui c'est il faut aussi dire qu'il n'y a pas non plus. Un milliard de places en fait en Europe et que enfin euh, il n'y a pas beaucoup de places et il y a encore moins dans des orgues ou dans des projets où il y a de l'argent. Mm-hmm. Donc euh, peut-être que Rick ne satisfait pas tout le monde dans le chat, mais il faut aussi se dire que peut-être qu'il n'avait pas beaucoup d'autres opportunités et puis surtout il a pour la vie de sa passion, ce qui est déjà euh, un bon début quand même. Avant de devenir le meilleur joueur du monde, c'est un bon début.
3: Une voilà, étape à un Exact.
1: C'est ça. Euh, on continue. Euh, Gates. Qui du coup euh, a quitté euh, Team BDS et qui ne re pas avec. Ouais. Ce contrat se terminait du coup après euh, trois mois de bons et de services service et malheureusement trois matchs avec Team BDS. Oh, euh... c'est...
0: Terrible. Hein. Dit comme ça là, c'est terrible quand même.
1: Ouais, c'est... <rire> je ne vais pas le dire méchamment, mais <rire> c'est horrible. Je m'excuse mmh. auprès des personnes de BDS, il y en a dans le chat. Euh, mais voilà. Et c'est vrai que j'ai oublié de mettre le leak que j'avais sorti du coup il y a quelques temps. Euh, je n'ai pas mis, ça va se retrouver rapidement.
0: Sur le cinquième euh, de BDS, parce que c'est vrai que BDS, il y a deux semaines, on parlait du départ de Hopi, ici du coup, c'est la confirmation du départ de GATS, donc ça les laisse à 4 pour le moment. Euh, ça, je avec... l'ai mis en dessous,
1: le tweet, le, le lien VLR, où du coup, euh, j'avais dit que ça serait donc Happy, euh, leader emblématique de cette Let's Go qui devrait rejoindre euh, Team BDS en tant que cinquième et à rappeler que BDS sera visible dès cette fin de semaine, lors du tournoi Red Bull, Ground, que Whipper va caster, je crois, en partie.
0: Euh, en partie, oui, c'est pas. vrai que c'est, un peu, c'est encore un peu compliqué, les choses sont en train de se faire <rire> en ce moment, en fait, pour tout vous dire. Et c'est vrai que du coup, okay. par rapport à Excel, genre, c'est vrai que Excel, c'est, c'est quoi les lire C'en est où Parce que Happy, il était chez Excel aux dernières nouvelles euh... Ils ont eu un gros bah, turnover général avec bah, le départ de... Ils ont opérateurs.
1: perdu euh, Onibi, qui est parti parce qu'il était en fin de contrat. Ali qui est en fin de contrat et qui a triché, Kova, dont on a parlé la dernière fois.
0: Ah oui, c'est vrai. Oui, oui.
1: Et Happy, du coup, qui... Euh, je crois que son contrat est racheté pour le coup, lui. D'accord. Mais qui va donc euh, quitter Excel. Ce qui laisserait euh, mo et Rubinho dans l'équipe. Et euh, même moi, je vous cache pas que je n'ai pas de nouvelles. Voilà, donc je ne vais pas vous dire quelque chose, parce que même moi, Le j'ai pas de Excel, gens.
0: très bien. C'est dommage parce qu'il y avait un potentiel, euh, encore une fois un potentiel, mais vu qu'ils se sont ratés dans la cahier VCT, euh, un peu la disparition, quoi.
1: À noter sur Excel aussi que euh, techniquement, même si je pense que ça changé, Excel a un slot pour la finale du Valotf.
0: Ah oui, et oui, c'est ce qui fait qu'il y a des équipes qui pourraient se retrouver invitées potentiellement s'ils ne peuvent pas assumer euh, leur slot. Quoi. D'ailleurs, c'est Exactement. aussi marqué que dans, dans le même article, là, euh, c'était marqué que du coup, ils, ils devaient participer au Red Bull Home Grand 2. Et je crois qu'hier, justement, ils ont plus ou moins confirmé le fait qu'ils ne joueraient pas. Il y a deux équipes qui devaient participer en tout cas. Qui euh, non, c'est pas Excel, c'est Heretics. Euh, yeah. Il y a Heretics, ouais Exactement. il me semblait qu'il départ. y avait aussi un truc. Euh... C'est ça. Okay.
1: Euh, c'est Guild qui a abandonné, qui a laissé sa place à Navi. Et Eretix qui laisse sa place à LDN, parce que Eretix est aussi en train de faire des changements. Et que ce n'est pas fini.
0: Voilà. D'accord. Ok, ok. Très bien. Donc ouais pour revenir euh... au sujet de base, euh, bah, Gat, c'est un peu décevant, parce qu'il a été un peu arraché à son équipe ici, pour aller chez BDS, avec ce projet de Six-Man Roaster, qui, euh, bah, qui est légitime. Hein. On le dit, on le répète quasiment à chaque épisode d'Econom, mais le Six-Man Roaster... Euh, on est à peu près tous convaincus ici que sur Valorant, ça a tout à fait sa place. Exactement. Et là, bah, malheureusement, euh, il est venu. Donc, il est parti de son équipe. Il est venu. Trois matchs officiels qui ne se sont pas très bien passés. Et, euh, en plus. et ciao. Euh, on passe à autre chose. Quoi. C'est vrai que c'est un peu. On, on, voit, quand, on voit que voilà, l'échec en VCT fait beaucoup de mal à, aux équipes. Et c'est ce qui provoque ici des, des, des changements. Euh, je... On peut pas dire logique en fait, on peut pas dire logique parce qu'en fait on en a tellement peu vu et on sait tellement peu aussi ce qui se passe au sein de BDS hein, évidemment euh, oui. que, euh, que au final bah, de l'extérieur ça semble être juste du gâchis quoi, du gâchis de temps, peut-être d'argent euh, aussi pour euh, les différentes parties impliquées quoi, c'est, c'est dommage.
1: Euh, on va faire le truc que gens du coup sur Twitter
2: hier, euh,
3: Vitality, hop, le... je te le mets sur le doc. Tant pis.
2: Du
1: coup, euh, je vois qu'il y a des days le chat. Euh, voilà, je pense qu'il ne va pas communiquer là-dessus. Euh, c'est donc pas c'est, une, c'est donc pas Z. 45 joueurs, mais ça devrait donc être Cadavra et Shadow. Euh, je crois que beaucoup de monde avait plus ou moins compris les deux personnes, parce que ça fait longtemps quand même qu'ils sont en trial et longtemps que ça doit être <rire> attendu. <rire> le chat est insupportable. Bravo bon, Secura, qui vient de troll. Euh, mais du coup voilà Tahiti qui non. doit donc signer ces deux joueurs. Voilà. J'espère ouais, que par exemple quoi, je suis pas au courant. Merci Kada. Voilà. Kada me soutient bien évidemment et acquiesce tout ce que je dis, voilà.
0: C'était un peu le secret de Polichinelle, mais écoute, à tout moment on se trompe et on a une annonce étonnante bientôt. C'est tout ce qu'on attend en fait maintenant. C'est quelque part l'officialisation et on a bien vu d'ailleurs pendant le Valotf que bah, la communauté, les fans Vitality avaient énormément de questions par rapport à bah, où en était le projet, euh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça bloque, euh, mais qui c'est ce lightning qui casse la gueule à tout le monde sur brise. Voilà, les questions étaient nombreuses et les réponses étaient, euh, on va dire, évasives donc oui. euh, voilà à faire à suivre et je pense que tout le monde a juste envie, que, envie de connaître le fin mot de, cette, de ce projet Vitality c'est vrai qu'il y a eu beaucoup euh, de fans
1: Vitality qui attendaient ça depuis très longtemps mes mentions oui. Twitter c'était euh, beaucoup ça <rire> on va pas se les cacher c'était vraiment beaucoup de mentions Twitter par rapport à... quand est-ce que Vitality annonce donc ben, c'est, <rire> pas moi qui choisit, je euh, c'est pas moi qui choisis je suis désolé c'est pas moi qui choisis c'est pas moi qui règle les contrats chez... chez Vitality c'est pas moi qui travaille voilà
0: alors. Et donc, ouais, il récupère C'est euh... un joueur d'alliance et de FPX, euh, pas mal. C'est nice. Des bons profils, en vrai. Si ça C'est se confirme, vrai. évidemment. Euh, des évidemment. bons profils.
1: Bah, bah, pour ceci n'est que euh, ma vérité, bien évidemment. Ce n'est pas. Euh,
0: voilà. oui, oui. Ça se trouve qu'on est dans un monde unique, imaginaire euh... et voilà, il nous embarque. Exactement.
1: Avec je les... suis un grand <rire> fan de Cadet et du coup, je m'arrête que vient là-bas. Du coup, j'aurais voilà. C'est mignon. <rire> euh, c'est vrai que Vitali... on en a pas parlé du coup mais Vitality a perdu son manager c'est là, on oui, parle. C'est vrai euh, a perdu en Srab effet. donc mmh. euh, voilà il y a rien de particulier enfin je n'ai pas rien de particulier à dire dessus ouais c'est euh... vraiment, une fois
0: un peu évasif euh, et ça sort un peu de nulle part ce qui fait que c'est vrai qu'il y avait encore cette euh... Enfin, quand, quand ça arrivait du coup le départ de, de Srab euh, il y avait encore euh, cette interrogation aussi au niveau du roster donc euh, ça rajoutait euh, des points d'interrogation par au dessus de tout et donc, euh, la communication, elle est un peu évasive, encore une fois. On ne sait pas trop euh, le pourquoi du comment. Et après, il se, il se quitte quand même en bon terme. J'ai vu quasiment tous les joueurs bah, saluer, son, saluer son travail et lui souhaiter le meilleur oui. euh, pour la suite. Les gens avaient là
1: plutôt de ce que euh, ce travail avait fait. Et il est ouais. arrivé, je crois, avant le stage 30, comme ça Il me semble, je ne sais plus exactement.
0: Euh, ouais. C'est ça, ou que quelques semaines 3, avant euh... le départ de Loki, de mémoire, deux ou trois semaines, en fait,
2: ça. Comme donc ça, oui. les était
1: là, au moment où il y avait on euh, je... c'est sûr voilà mm. pendant l'état exact
2: euh...
1: Hop. on va continuer euh, on a mis le point les cas clignés xms comme d'habitude pour dire qu'il n'y a pas de news on ne peut pas demander parce qu'on sait qu'il y a des personnes dans le chat souvent qui, posent, qui nous posent des questions
0: oui c'est obligatoire, on euh... hein, doit les mettre. En tout cas, moi, je vois que Kenny, il joue de plus en plus au jeu. Hein. Il se bute il, en il, ranked, il, euh, il poste des screenshots en mode ça y est, je suis radiant. Euh, moi, ça me fait plaisir. Hein. Parce qu'au début, le Kenny sur Valo, c'était ouais, tranquille, le jeu, bof, l'opérateur, bof. Et là, il est à fond dessus, en fait. Il est à fond dessus, hein. il stream très régulièrement. Moi, ça me régale, ça me régale. Mais après, oui. Il a toujours le même souci que NBK d'ailleurs, c'est qu'il est sous contrat sur le banc, et que si une équipe veut l'acquérir, même pour Valorant, euh, il y a des donc, petits bâtons en fait, dans les roues, ciment. quoi, voilà. Des légers bâtons dans les roues. Mmh. Déjà qu'il y a des bâtons dans les roues quand on fait des transferts d'une, d'une équipe Valorant vers une équipe Valorant, imaginez même pas euh, pour euh, d'une équipe CS à une équipe Volo quoi. Bref.
3: Euh, on va continuer la partie news EU. Euh, une lance yes. de guild qui n'aura, je pense,
1: pas sur... surpris trop de monde, surtout pour une personne. Draken, Bonkar et Yacine euh, sont mis euh, sur Ça le banc pas, hein. et sont ouverts aux propositions. Voilà. Draken euh, l'a annoncé du coup en premier, ouais. suivi de euh, Yacine et Bonkar, qui ont annoncé rechercher une équipe à deux si possible.
2: Voilà.
0: Exactement. C'est vrai que euh, bon, euh, les premières rumeurs qu'on avait entendues, enfin, en tout cas que j'avais entendues, euh, c'était euh, « bah, Bonkar sur le départ », il était déjà sur la sellette même au moment où euh, le Last Chance Qualifier était en train de, de se jouer. Ils auront fait un bon parcours. Hein, ils sont quand même jusqu'en finale contre Liquid et ils ont vraiment été pas loin d'arracher je pense leur qualif pour les, les Champions. Mais euh, voilà, ça ne passe pas. Donc il y a des changements au sein de cette équipe. Et, euh, et ouais, alors... Tu as dit sans surprise, oui on savait qu'il y avait un changement qui arrivait, on savait que Bonkar était visé, mais là on parle de trois joueurs quoi au total. Oui. Euh, Yacine du coup qui déclare, et ça c'est quand même le, le good guy Yacine quoi, qui dit euh, moi je continue avec Bonkar et, et on recherche du coup une équipe euh, ensemble pour essayer de rebâtir quelque chose, en rappelant qu'il est euh, il est à fond sur Valorant et que le jeu il le kiffe de dingue et que la passion est, est toujours là, évidemment. Euh, et bon Draken c'est un peu plus la surprise puisqu'on rappelle que Draken il a fait des allers-retours en fait euh, ouais, déjà chez il guild. A fait un
1: allers-retour ouais, pendant euh, avant le stage 3, du coup c'est ça
0: mm. et je me souviens de oui, quelqu'un qui avait fait la blague euh... Euh, en mode ah ils font euh, encore prendre une pause à Draken pour qu'il puisse revenir et rechoper le petit buff lune de miel parce que c'est vrai que quand Draken était revenu bah il y avait eu cette cette réussite quand même du côté des guild donc ouais. euh, bon un peu un peu bizarre voilà ces ces allers-retours de Draken et au final le départ ouais de trois joueurs sur 5 pour bâtir peut-être sur les deux meilleurs joueurs de la line-up tout de même, parce que bah Léo c'est la révélation du LCQ. Oui. Euh,
2: et vraiment très fort.
0: Il, il, il c'est est. Je, je pense qu'on peut quasiment lui donner le MVP malgré la défaite en grande finale, euh, c'est pour dire. Euh, et euh, Safe, euh, un peu moins impressionnant mais plus régulier en tout cas que les autres. Enfin on va dire la base, la base sur laquelle Guild pourrait travailler pour se reformer est bonne, maintenant il faut trouver du monde et on on voit bien que pour la plupart des top teams c'est la galère que de trouver de bons candidats histoire de monter un roster Exact.
1: et on on en parlera juste un peu après mais en gros Guild euh, ne cherche plus à faire une équipe full suédoise bien évidemment enfin bien évidemment non mais c'est juste que comme tu l'as dit juste avant euh, le problème c'est que faire une équipe c'est compliqué et quand tu dois te contenter d'une seule nationalité ou d'une seule langue ça l'aide
2: encore plus donc euh, voilà
0: Ouais, ils ouvrent les options. C'est vrai que euh, c'était un des rares rosters complètement d'une même nationalité euh, à haut niveau en Europe.
3: C'est exact. Ça ne sera plus le cas.
2: Euh,
3: Tac. On continue. Euh, Heretics euh,
1: qui avait donc mis euh, sur... euh, qui s'est donc donc séparé de Amilois il y a quelque temps -hmm. et qui a donc... euh, et Retix l'a pas annoncé d'ailleurs, c'est juste Monster qui a annoncé sur son compte Twitter, a annoncé être bench d'Eretix, et qui du coup cherchait donc d'autres projets. Euh, je ne sais pas trop où il va atterrir, je sais juste que pour beaucoup c'est euh, une des sentinelles très impressionnantes, mmh.
2: c'est le problème manche, étant que Retix
1: s'est très très peu montré.
0: Voilà. ouais, ouais Donc il a, peu de... il a peu de vidéos à montrer à... Euh, aux gens qui voudraient le recruter. Quoi. Il faudrait qu'ils passent par les, par les fameux trials. Et c'est, c'est marrant parce qu'on a fait un peu la tournée des équipes Bourbax là, avec XL, euh, XL, on enchaîne avec Heretics. Euh, j'aime bien quoi. tous ces projets euh, qui sur le papier auraient pu être pas mal et qui s'embourbent euh, sans arrêt. On rappelle que Heretics était une des meilleures équipes du début du circuit euh, VC. Ils ont gagné le First Strike. Voilà, ils ont gagné le First Strike et ils ont fait finale du premier Masters, euh, mine de rien en EMEA. Enfin, euh, en Europe c'est tout court, vrai. surtout. Euh, et, euh, et depuis, bah, c'est l'explosion totale et euh, l'équipe c'est n'est
3: c'est plus que, que l'ombre d'elle-même. Depuis que G2 a racheté Coldamenta euh, hum. ah, et Nuki. Euh, et du euh,
0: coup, c'est... pour Heretics, euh, pour, euh, il y a aussi la news qui a suivi. Là, cette fois-ci, c'est bien ça, mais ils ne seront pas au Red Bull Home Clan, au final.
1: C'est ça, exact. Euh, du coup, ils ont laissé le leur place à LDN, du fait que ils sont en train de faire des changements voilà.
0: ouais, c'est cool pour London United qui a été régulier euh, franchement euh, une belle récompense aussi qui enfin, se sont reformés oui. et qui ont eu des résultats pas trop dégueux depuis, euh, là, depuis ce retour c'est cool c'est
1: exact euh, et on a le message de FarQ dans le chat <rire> tiens si un joueur français euh, pourrait remplacer quelqu'un chez Ritex ça, ça se pourrait
0: quelqu'un qui aime bien couper des arbres sur New World par exemple ou rien à voir Bref. <rire> écoute je te
1: laisse <rire> je te laisse ça t'est euh...
3: encore un voilà. coup de plus. <rire> c'est
1: vrai que le problème, c'est que des jeux en New World dans la j'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup. Euh, pareil, euh, on va peut-être juste montrer l'article qui est juste en dessous que j'ai sorti tout à l'heure au début de l'émission qui récapitule beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Euh, je suis plutôt content. De l'article très honnêtement je peux pas vous cacher
3: ok
0: bah je le partage dans le chat let's go oh, c'est gentil c'est quoi du coup ouais, c'est une récapitulation de tous tous les transferts oh, oh, oui. De... ah oui, oui, oui tout il y a de ce matière, qui là.
1: s'est passé se passe et pourrait se passer en gros on
0: arriver d'accord avec guil bah, pour commencer guil c'est tout frais euh, et c'est vrai que du coup bon, on vient c'est déjà d'en, d'en parler sans trop de problèmes, côté g2 on peut quand même évoquer un peu ce qui se passe parce que vu que l'invité spécial du jour c'est, c'est un dramas, peu dramatique euh... aussi
1: ah. C'est ça. Euh, mmh. Tout commence plus loin avec Lucas Roro, analyste pour G2 eSports, euh, qui, lors d'un stream avec l'Universo euh, Valorant, qui est un podcast euh, qui parle de Valorant, euh, du coup,
2: euh, en Espagne,
1: euh, a dit que G2... Euh... Non, c'est ne sais pas s'attendait qu'on pourrait dire ça en vrai. Mmh. Bah, c'est préférable, peut-être, pour les deux, de faire mmh. des changements. Euh, de faire des changements après euh, le tournoi Red Bull D'accord. en disant que ça pourrait inclure deux personnes principalement euh, Kellogg's, notre français, et Nuki
2: ouais. sauce ça et Nuki, bien.
3: Euh, Nuki qui le s'est le... un peu exprimé, ouais. hein.
0: c'est de là que en vient le film. drama d'ailleurs, c'est que Nuki euh, ne peut pas s'empêcher de parler en stream, il a notamment évoqué le fait que lui, si une certaine personne restait chez G2 euh, il oui, ne vas-y. voulait pas continuer avec l'équipe, voilà histoire de bien mettre la bonne ambiance, vous savez dans une team un hein, règle de base, euh, et bien raconter ce genre de choses publiquement. Donc euh, donc voilà, on ne sait pas de qui il parle exactement, mais euh, Nuki, euh, ouais, Nuki, et Kalos qui potentiellement seraient, feraient partie des changements. On rappelle que G2 est une équipe qui est en train de, enfin qui sur l'année 2021. Euh, réalise le challenge euh, si tu ne changes pas un joueur après un tournoi euh, tu meurs donc euh, on parle ici d'une survie quand même euh, d'une survie donc euh, clairement les joueurs euh, ils, ils doivent agir là ça les démange et ils ont un, un quota à tenir voilà
1: euh, et du coup pareil sur des sources proches de VLR il mmh. pourrait qu'il y ait d'autres changements enfin qu'il y a un changement sur un autre joueur et qu'il y ait des changements aussi, aussi au niveau du staff
0: voilà d'accord ah oui, donc, euh... les quatre tombent.
1: Autant dire que euh, ça sera une nouvelle équipe pour l'année 2022, plus ou moins, sur <rire>
0: ce qui se passe. Quoi. Ça pourrait partir à zéro, C'est quand même c'est quand zéro, trop mais... chiant, quoi. Parce qu'ils ont franchement fait un bon Masters Berlin, tu vois. Leur qualif et le CQ, ok, elle est un peu ratée, mais ils font troisième, ils sont loin d'être ridicules. Euh, la, la, l'équipe est encore vachement jeune et ça se voit, ça se ressent. Et pourtant, il y avait vraiment des bonnes choses, quoi. On rappelle bah, le fait de, de battre Sentinelle en LAN, après les avoir perdus au match aller les battent au match retour. Il enfin, y, avait, y avait quand même une belle histoire qui pouvait se créer autour de ces G2. Et là, voilà, euh, il trébuche une fois et explosion de nouveau. Parce que c'est ça le problème, c'est que G2, il euh, y en a eu des changements dans cette, dans cette line-up, euh, beaucoup. Donc, euh, donc là, ça serait reparti pour un tour. Et on sait que côté G2, il y a aucune hésitation en plus à faire du recrutement un peu agressif en allant chercher des profils très recherchés ou en allant directement d'ailleurs voir ce qui se passe chez les concurrents. Donc euh, ça pourrait... Enfin, euh, autour de G2, si G2 change les joueurs, il pourrait y avoir euh, bah, d'autres changements en mode domino sur la scène. Quoi. C'est aussi ouais, ce qu'il faut comprendre.
1: Que G2 est probablement l'une des équipes qui a le plus d'argent à mettre euh, là-dessus, c'est ça. Mm.
3: Euh,
1: on continue. Euh, FPX, bon ça c'est attendu et c'est plus ou moins connu depuis un moment. Ouais. Hardis, euh, donc, devrait rejoindre FPX, après que FPX a annoncé l'arrivée de Suigetsu, en provenance de Ford, il y a maintenant quelques semaines. Euh, et que ce soit G2 ou FPX, d'ailleurs, les deux équipes vont jouer le tournoi, Red Bull, quoi qu'il arrive, ouais. même s'il euh, y a des problèmes dans l'équipe, et même si l'équipe est plus ou moins nouvelle. Voilà.
0: D'accord. Et du coup, Hardis, et d'ailleurs, on avait entendu... On en parlait déjà il y a deux semaines je crois, mais ouais, que des terrible. prières pour son niveau quoi. A priori, Hardy, a dit c'est vachement chaud. C'est pas, c'est pas chez mmh. de cette équipe-là qui du coup leur fait jouer en jet aussi si, Ils joueraient
1: en, en plus ou moins en jet, ouais. En D'accord.
0: Et, à Skip, euh, Et je suis dit toujours tout
1: rentrerait ouais, en tant que
2: sentinelle. Mmh.
3: Pas mal. On pourrait aller voir à l'oeuvre bah, peut-être ce week-end. Voilà. Peut-être euh, jeudi.
1: Uh, et Golran qui nous confirme que FPX en prac c'est très solide <rire> avec son équipe The2. Bah, écoute, merci Golran pour euh, confirmer okay. ça. Euh, on continue. FMB, bon, euh, ça c'est plus trop <rire> une surprise ouais. du coup, mais l'équipe euh, a plus ou moins implosé. Euh, trois joueurs ont été ouverts à d'autres recherches. Donc Peura, Russ, Turco. Mm-hmm. Euh, sachant que un des noms, c'était là, apparaît dans les ligues de Twitch dont on a parlé euh, récemment. Oui. Euh, donc, euh, quoi qu'il arrive, SMB jouera le tournoi avec cette équipe-là, même s'il y a des problèmes d'entente, manifestement, et des plutôt gros. Euh, et euh, du coup... Euh... Ce qu'il faut noter, c'est que la Turquie, du coup, euh, ce que je marque dans la Turquie était euh, un vif, on va dire, plus ou moins euh, intéressant pour les équipes européennes.
2: Mm-hmm.
1: Que ce soit donc là, les trois joueurs qu'on a cité, ou même d'autres joueurs, on voyait que Wave ouais, s'intéressait à des, joueurs, euh, à des joueurs turcs. Et globalement, plus ou moins, sur les personnes qui jouent le jet, on va pas se le cacher, euh, bien mené par Sined, mais euh, du coup, euh, ça risque de ralentir beaucoup d'équipes à recruter des joueurs turcs avec qui passe. Je pas si tu en parlais.
0: Euh, bah écoute, pas vraiment. C'est vrai que j'ai, je suis un peu déçu de l'explosion de SMB parce que ça faisait encore une fois partie de ces belles surprises euh, des play offs EMEA où vous avez réussi à choper leur calife pour Berlin. Bon, Berlin, ça s'est pas très bien passé. Les LSEQ non plus. Mais on, moi, j'aimais bien le projet de Super Team Turc qui avait été monté à, à l'origine. Et euh, voilà, a priori, c'est quand même des problèmes d'entente entre les joueurs euh, qui sont là depuis un bon moment. Si je me souviens bien, c'est depuis Berlin même que ça a apparu. Ils ont continué à jouer ensemble ouais. notamment dans CLCQ et ça se voyait que ça ne tapait pas autant qu'auparavant. Et du coup, euh, voilà, fin, fin de l'histoire quasiment. Explosion, trois joueurs en moins et, et pas les plus nuls. Hein. Concrètement, c'est Pora le premier d'ailleurs qui a annoncé, je crois, son départ. Et pour moi, Pora, ça reste le profil le plus intéressant euh, de cette équipe SMB euh, et qui pourrait retrouver, je pense, chaussures à son pied ailleurs euh, sur la scène, clairement. Des vu chances, que Lui-même, ouais. euh, lui-même venait d'Eretix euh, je crois c'est, c'est ça. ça à l'origine. j'avais gagné
1: le first strike avec Eretix ouais.
0: voilà donc euh, c'est une option qui s'ouvrirait pour lui mais dommage voilà dommage pour euh, la super team turque qui euh, explose tout simplement
1: euh, re au niveau d'Eretix
2: mm-hmm. du coup
1: euh, j'ai noté dedans que a été testé certains joueurs venus de CSGO et qui ont bougé récemment ou pas très récemment sur euh, Valorant et qui ont été testés peut-être euh, que FarQ parlait de ces personnes là
0: par hasard oh, mais euh, du coup euh... profil coupeur de bois ok
1: <rire> voilà euh, je laisse weeper à ce qu'il raconte voilà <rire> je laisse pas à votre vrai avis vrai. le chat <rire> 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 okay. euh, et du coup Atix qui normalement de construire autour d'aloriente et l'ol L'Oel en tant que leader et l'orienté en tant que dueliste donc voilà ok Oji, ça faisait longtemps enfin pas tellement, mais ça fait longtemps. Que quand on y a des choses, des changements, on va dire, du côté de G. Mm-hmm. Euh... New World, jeu honteux et potentiellement finito. Revenge a <rire> lâché des changements. Voilà. C'est
0: pour ça, c'est le retour oui, c'est... de plein de joueurs qui ressuscitent maintenant. Ils sont arrivés niveau 60 et qu'ils ont découvert la qu'il n'y avait rien en fait. Voilà. Go next. <rire>
3: euh, du coup, le G voilà, ou à mm-hmm.
1: euh, Unko qui avait donc été annoncé pour rester en équipe après le départ de TVQ Destrian. Et Destrian, on a marqué deux fois les deux. Bah, il est chaud. Il est chaud. Ah. Il est. Destrian et DPS. DPS. Plutôt ouais. ça, voilà. Il y a une erreur dans l'article, bien évidemment. Ok. Euh... Et donc, d'après un report posté par un journaliste euh, polonais et des sources proches de VLR, euh, Patitek et Pits devraient signer euh, avec OG, en plus d'un Français que vous connaissez sûrement, Foxio. Mmh. Qui pour le coup, lui, est là depuis un long moment de trial, comme j'ai noté dans l'article, depuis avant. Euh, bah depuis, Il était là avant que les, les, le trio euh, TVQ, DPS, Destrian soit mis à l'écart. Donc ça fait vraiment longtemps qu'il est hein. là. Ok. Et, et donc, euh, pour,
0: te... pour ceux qui le découvriraient, c'est donc ouais, un profil euh, de, de joueur Counter-Strike euh, FR qui a fait des équipes. Euh française mais aussi internationale euh, et euh, qui est très skillé, il était notamment connu pour son sniper euh, euh, qui allait très 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 vite euh, et du coup moi j'avoue que bon, sur Valo je, j'en ai pas encore, trop, euh, pas encore trop d'écho mais ça ferait un francophone de plus, il a aussi, on doit forcément un peu en parler mais une réputation un peu on va dire sulfureuse voilà, et, et qui, qui, qui crée des débats moi, je vous avoue que ça va pas être la question du jour on, on s'en fout pas mal et ça va être un peu le le, le joueur qu'on pourrait découvrir du coup euh, chez OG euh, avec une reformation ouais. donc euh, l'ami Patitec qui retomberait ici Pete, j'ai vu la question de euh, Spacy dans le chat tout à l'heure donc c'est là qu'il euh, poserait ses valises et moi en vrai j'ai hâte de le revoir Pete parce que bah, ça reste euh, moi j'ai jamais compris son départ de enfin son kick de G2 euh, je trouvais que c'était le seul qui tenait la baraque avec Mixwell à l'époque même s'il avait le rôle ingrat euh, par excellence donc euh, ouais il va se remettre bien quoi on espère
1: euh, et pour les gens qui sont dans le chat, euh, en tout cas, moi de mon côté, je n'ai pas le nom du, du dernier qui va rejoindre l'équipe. Okay. Euh, BDS, on en a parlé plus tôt, euh, avec euh, du coup moins GAT et plus Happy, normalement. C'est ça. Et Foxio était bien avec Taradmil, les personnes qui ont signé avec euh, Vext, j'ai un doute, je crois une bêtise peut-être, pendant un temps avant que du coup. Euh, T'as mis le, le mettre à l'écart et rejoigne une, une organisation. Et je sais plus, si c'est Vex ou une autre. Tenstar, exactement, merci Théo.
0: Ah, ok. Tenstar, tenstar, pas
1: du tout. Voilà, j'ai dit une bêtise. Merci le chat. Euh, okay. On continue Bon, ça là est très drôle, mais je ne peux pas en parler en public. Mais euh, du coup, Reject. Mm. Euh, qui est donc, alors actuellement, composé de Philly, Musashi, Linksy et Jani devrait signer avec une organisation espagnole. Euh, l'année prochaine, donc une organisation qui va aussi rejoindre euh, la Ligue espagnole sur les Golf Legends. Et pour les gens qui avaient demandé dans le chat, non, ce n'est pas eBay. Voilà. C'est une autre équipe. Euh, mais du coup, voilà, c'est une équipe, euh, c'est du, 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 du tiers du européen, je pense, c'est ça Et D'accord. qui, du coup, a trouvé une organisation et c'est plutôt cool pour eux. Et ils sont, je crois, en train de chercher leur, leur last aussi.
0: Très mystérieux ouais. tout ça, Coco. Euh, je te ferai remarquer. Je
1: ne citerai pas plus parce que j'ai pas envie de finir. En ouais, très bien, très voilà, bien. Si vous voulez savoir, si savoir.
0: Je t'encourage je encore à avocats. te mettre à, à l'écriture de romans avec des petits cliffhangers <rire> ou je sais pas, des scénarios. Euh, n'hésite pas, quoi. Je pense que tu peux le faire. Non,
1: et ce n'est pas, c'est pas Barcelone ou euh, Ibai. Euh, voilà. C'est vrai que Barcelone devrait rejoindre l'équipe espagnole sur les of mais ce n'est pas ça. Voilà, je, je ne dis pas le nom parce que voilà. On euh, a reçu quelques, voilà. quelques messages.
2: On l'a parle plus. on Ok. Euh, mmh.
1: Focus Clan, une organisation présente essentiellement sur FIFA, qui est une organisation allemande, va, sign... <rire> exactement. va signer une équipe euh, allemande. Je ne suis pas sûr que ça intéresse grand monde sur J'avoue la scène que...
2: française. Que même Mais pas c'est à notifier du glas, coup en fait. que la scène
1: allemande va se renforcer de nouvelles organisations. Voilà.
0: Ok. Ah oui c'était pour terminer un peu l'article ici Ah oh oh il y a un truc pas mal à la fin aussi là ça dit quoi Vas-y Allô je t'en prie, continue Continue <rire> euh,
1: Les gens qui demandent dans le chat oui l'émission sera sur Youtube euh, Quelques temps après suivant quand C'est est-ce ça. que Youtube acceptera de traiter la vidéo plus ou moins
0: Youtube euh, dans les 48 heures, en gros euh, le, La rediff est aussi disponible gratuitement sur cette chaîne Twitch et elle sera en mode podcast dans la soirée normalement voilà. ouais, Et
1: ça on, à la suite. Exact. on
0: passera le lien un peu partout Voilà euh...
1: Tout bien. Euh, nouvelles organisations c'est un paragraphe que j'ai ajouté pour parler juste de certains noms qu'on, qu'on a pu voir passer ou, ou qui sont attendus sur Valorant
3: mm-hmm.
1: Il y en a, ils ne sont pas tous pas t- enfin, j'ai d'autres infos mais ils ne sont pas c'est là parce que c'est pas intéressant de citer juste euh, l'organisation euh, ajouter un oeil à un joueur en tout cas. Enfin, c'est pas intéressant pour l'instant D'accord. mais vous le saurez assez vite si ça arrive euh, premier, Mouse, il y avait eu euh, au moment de leur rebrand qui est absolument horrible, d'ailleurs. Ouais, je suis pas très fan. a
0: Je suis pas très fan non plus du rebrand de Mouseport. Je le montre à l'écran. Hein.
1: Le chat va pouvoir <rire> juger euh, lui aussi de ce logo Mouse
3: vraiment particulier. Nouveau, ouais,
0: voilà. Avec un V comme Valorant, genre un peu, non, vite fait. <rire>
3: Et bien en tout cas
1: Kipper sache que tu as de mauvais goût si tu veux me répondre. Voilà, C'est quand même évident. Non en vrai dans avait son charme mais je pense qu'on est, des... On est tous des vieux aussi à, être à dire que c'était mieux avant. C'est un peu ça aussi le problème.
3: Ouais.
1: Je pense. Mais du coup Mouse voilà, a dit qu'il était intéressé par Valorant dans leur teaser et dans une interview qu'ils ont accordée euh, à Deserto. Euh, okay. On continue avec Ent, dont un report est sorti par euh, Allo sur Twitter. En disant que du coup, Hent euh, cherchait à signer une équipe. Cette équipe, c'était Unjobbed, qui est une équipe euh, qui était composée à 100% de joueurs finlandais, mm-hmm. ce qui est plutôt la fanbase habituelle de Hent. Oui, c'est vrai. Et euh, ça ne s'est pas fait. Voilà. Ce qui est un le peu seul. triste en soi, mais voilà.
0: Mais bon, ils s'intéressent. C'est, c'est toujours cool de savoir qu'il y a des structures qui lorgnent un peu quoi, sur le, la scène.
1: Extremum, euh, organisation qui a quitté enfin, qui a lâché ses joueurs CSGO il y a très peu de temps, oui. euh, qui s'intéresse depuis un bon mois à Valorant et qui s'est intéressé à une certaine équipe, dont je vous dirai le nom ici, qui n'avait pas réussi à recruter une équipe du top européen, qui n'avait pas réussi à recruter. Mm-hmm.
3: Euh,
1: et du coup Extremum pourrait continuer à, à, à ben, leur sur Valorant, sachant que ils ont l'air d'avoir plus ou moins des bonnes agentes d'argent.
0: On
3: va dire
1: ça.
0: Et d'ailleurs, euh, ce qu'on peut rajouter, ce que je vois qu'après ça passe un peu à autre chose, mais euh, cette histoire-là avec les, alors c'est quoi, c'est, quoi c'est les Sangal, la team de majeur sur CS qui a annoncé très c'est récemment euh, un Switch aussi. Vous l'avez traité sur VLR ou pas cette news Non, on l'a pas traité. Ok, est-ce que je crois va qu'elle est dans dans sur euh, Vak vacarme en tout cas, fait un tweet euh, en mode larme à l'œil c'est parce que. Là. Ils disent au revoir à un joueur. Mais voilà, Major du coup, euh, et ses coéquipiers qui annoncent faire le, faire le switch. Alors, ouais, c'est vrai qu'eux, ils sont surtout en mode, on rappelle le, le parcours de Majeur, qui est un qui est littéralement une légende de, de Counter-Strike euh, français, mais mine de rien, euh, qui euh, est passé sur la scène turque euh, depuis, euh, donc après, depuis 2016 où ça s'était pas très, fin, où ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, même si ces dernières années sont un peu plus compliquées. Et là, du coup, il aurait annoncé de faire, euh, faire le, le switch. C'est sa structure, directement. Euh, donc ici, les Sangal qui annonçait eh le switch, et c'est euh, majeur, mais accompagné directement aussi de Paz et Engine qui sont ultra chauds sur CSGO, et du coach Arstyle aussi, euh... qui, qui avait fait pas mal parler de, de lui. Donc voilà, euh, un c'est trio... Euh... Et qui ouais, fait le majeur
1: Boston, je crois, un truc comme ça donc, c'était euh, il loin, il me semble.
0: Je, je ne sais plus exactement, mais ils ont eu quelques faits d'armes. Euh, c'était une de ces équipes euh, très, très, très dangereuses. Euh, comment dire, dans les potentiels B1, les, les outsiders euh, en puissance, en fin de compte. Mm. Euh, et du coup, voilà, ils annoncent le switch. Trois joueurs, donc, notamment majeurs qu'on connaît particulièrement bien euh, sur la scène, de, la scène française. Et aussi le coach, quand même, pour moi, qu'il faut noter, style, euh, poursuivre au sein de leur carrière, au sein de bah, Vu qu'il y a des places qui se libèrent en Turquie, peut-être que. En bref. Bref, euh, n'en parlons pas.
1: pas. Et si... <rire> Beyaz était chez saint mais sur Valorant. Oui. Et l'équipe, il a quitté il y a plusieurs mois maintenant, je crois, pour revenir en France. Voilà.
3: Mmh.
2: Exact. Euh... Mmh. Euh,
1: pour finir sur les nouvelles organisations, on parle des orgues qui sont euh, en oui. LEC. Pour ceux qui ne suivent pas League of Legends, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, c'est la ligue européenne de League of Legends.
3: Mmh.
1: Sur les guides qui vont jouer l'année prochaine, il y en a 5 qui sont déjà lancés. BDS, Vitality, Fnatic, G2 et Excel. Même si bon, Excel c'est compliqué en ce moment, voilà. mais il y a Excel. A euh, noter que du coup on a vu en euh, Rogue, surtout l'année dernière, où il y a eu plusieurs rumeurs. Euh, comme quoi Rogue allait signer, euh, je ne sais plus quelles équipes c'était à l'époque, j'ai déjà oublié. Mais euh, voilà, euh, il y a plusieurs choses comme ça. Euh, et du coup, il manque encore quelques orgues type SK Gaming, type euh, Astralis, ouais. Misfit. Enfin, surtout Astralis qui est présente sur euh, CSGO d'ailleurs. Bah, Lions aussi qui a attendu, euh, qui, aurait, euh, qui a essayé de récupérer une équipe euh, autour de l'Espagne il y a quelques temps et qui aurait raté.
3: Mm-hmm.
1: Et voilà, c'est toutes des organisations qui pourraient rejoindre Valorant. Et qui pourrait faire, on va dire, du bien à l'Europe euh, vu leur fanbase. Quand on parle d'Australie, Mad Lyon, c'est plutôt important. Voilà.
0: Oui, c'est des gros morceaux, bien sûr. Euh,
1: j'ai vu qu'il y a le truc de Bram. Je sais pas si tu l'as récupéré, c'est en tout cas. je l'ai
0: récupéré. En fait, j'essaie surtout, surtout de trouver le, 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 l'article d'où t'es extrait le screen et je ne retrouve pas cet article. Donc, euh, donc ça, on peut, on peut en parler vite. Ça vient de Pop, hein, a priori. Euh, je le réaffiche à l'écran. Donc euh, voilà, avec un retour de la QA5 à f- à potentiellement, donc euh, des additions qui arriveraient avec le patch 3.10. Donc ça serait celui euh, de l'arrivée de Chamber, bien sûr. Donc 5 stack pour n'importe quel rank. Euh, avec euh, du coup, euh, ainsi comme échange, si tu joues en 5 stack, tu vas gagner un peu moins de euh, rating. Euh, voilà. Dans l'idée. Et euh, alors, je ne comprends pas la dernière phrase. Alors, ça ressemble vraiment à un article officiel. Le problème, c'est que là, je suis sur le site officiel. Et que euh, en allant euh, même sur la version euh, anglaise dans les news, bah, Est-ce il que n'existe pas, les news pas
1: et Brahms qui nous troublerait par hasard.
0: C'est probable, c'est probable. C'est pour ça que je suis bah directement si cherché mais... la source. <rire> et pour l'instant, la source n'existe pas. Mais vous savez que des fois, il y a moyen de trouver les articles un peu avant qu'ils sortent. Euh, donc je ne sais pas. Mais quelques doutes, quelques doutes. Et on rappelle aussi qu'il est tout à fait possible de changer. Vous prenez n'importe quel article, vous allez dans le code du truc et vous pouvez changer ce que vous voulez. de aussi une possibilité. Bref. Euh, je reste méfiant pour l'instant. Voilà. Même si ça serait une excellente nouvelle. Hein. Je pense que tout le monde serait exact. heureux de, de ce changement potentiel.
1: Euh, on va essayer d'arriver à, à finir cet article.
0: Voilà. Vas-y, 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 tranquille.
1: Euh, Valorant 2022.
3: Mmh.
0: Donc on commence à avoir des échos, euh... c'est ça
1: c'est ça. Ce que vous avez à l'image, c'est euh, un montage qui a été fait par Valorant Zone, un média euh, brésilien, euh, où ils ont eu des échos d'une réunion entre Riot et des organisations, sûrement brésiliennes d'ailleurs, du coup, sur le fonctionnement global du circuit Valorant l'année prochaine, avec donc euh, deux, deux grandes phases à la place d'en avoir trois comme cette année. Donc, D'accord. deux Masters, euh, un de la chance qualifier en août, euh, ainsi que du coup euh, des Champions qui seraient bien plutôt tôt que cette année du coup, vers septembre. Voilà. Ainsi qu'un événement euh, encore à découvrir
0: euh, pour à novembre ouais. oh. Donc, ok Donc, dans l'idée, si ce truc-là se confirme, hein, parce qu'attention, c'est on... encore une fois des, euh, au stade de, de rumeurs, donc, ça serait un Masters de moins sur l'année, des champions donc avancés en effet en septembre-octobre euh, et du coup, des events en plus pour la fin de l'année. Moi, ça m'évoque une World Cup, mais euh, je suis peut-être... Euh, parce que je ne vois, vois pas ce qu'ils peuvent faire d'autres en fait en dehors du circuit VCD, tu vois, à part des trucs full show match ouais. ou j'en sais rien. Euh, donc, euh, donc euh, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une World Cup. Ça serait insane, euh, à vrai dire. Mais euh, n'allons pas trop vite. Encore une fois, on c'est comprend ça. bien que c'est... c'est euh, que voilà détours, ça C'est euh, encore très... Euh, fumant, fumeux, mais en gros, euh, pas de passage en, en ligue, en tout cas pour le moment, euh, si ça se confirme aussi ce genre de choses. Quoi. On reste sur le circuit comme VCT avec des qualifs ouvertes, des masters euh, qui donnent des points, les points qui donnent des accès aux champions avec un last chance qualifier tout de même pour, les, pour essayer de récompenser les équipes les plus régulières. Ça serait quand même, grosso modo, la même formule. Voilà, il faut le comprendre.
1: Euh, quand je vois que le chat partage d'autres informations par rapport au 5
0: Mmh. après ça viendrait du coup d'une vidéo et dans la vidéo il ouais. y aurait l'article Dans ce cas si vous pouvez m'envoyer l'article ça serait cool, vous allez m'envoyer des tweets voilà, s'il <rire> vous plaît apprenez <rire> votre métier, le métier de journaliste voilà les sources en fait votre les métier sources fiables <rire>
1: mmh. euh, du coup voilà il y a aussi on peut noter qu'il y a la présence du coup des de Game changer
3: ouais euh, son...
1: ou ça serait plus ou moins égalisé par rapport à ce qu'il y a eu cette année où les différentes régions Europe, Amérique du Nord, Asie, etc. avaient tous des formats plus ou moins différents des dates différentes -hmm. et là tout serait plus ou moins en même temps à l'image de ce
3: qu'on a fait nous cette année dans toutes les régions du monde avec le VCT ok donc il n'y a pas de lien vers l'article en fait c'est pour ça il n'y a pas de lien vers l'article c'est un screen
0: Affaire à suivre. Euh...
1: Bon, ça peut pas un mensonge de Brahms, mais... Euh... <rire> bah,
0: je, je suis désolé, voir. on est obligé d'attendre un peu euh, et si ça doit vraiment se confirmer. Je pense que ça sera, tu vois, dans le potentiel article qui annonce le Battle Pass. On évoquait son absence tout à l'heure. Euh, ouais, je suis je... à peu près sûr que ça va arriver. Là, je suis sur Insta et j'ai check vite fait sur Insta, mais Valorant est en train de publier des choses euh, en rapport avec euh, Chamber et avec le Battle Pass, donc je pense que c'est des trucs qui arrivent et potentiellement on pourrait avoir ça dedans. Même si je trouverais ça enfin, bizarre que ça soit pas dans le Patch note, même si donc si c'est pour la 3.10, ça s'explique aussi. Enfin bref, bref.
1: Euh, voilà. Et la dernière partie qui vous intéressera peut-être plus, le chat. Il y a une question qui a était à ce sujet juste avant. Mm-hmm. Euh, et, et pour Paris. l'Europe, euh, qu'est-ce qui peut arriver euh, Donc d'après euh, des sources, pareil proches de VLR ainsi que de Lambo, dont on a parlé aussi précédemment, mais c'est une personne qui est host pour Universal Valorant, le fameux podcast où elle rorrault a lâché, a lâché des, des, des choses, des infos. Mmh. Euh, Riot voudrait essayer de mettre en place quelque chose qui est proche du format ERL que nous avons sur League of Legends en Europe, pour euh, les différents pays européens, du coup. L'histoire, on peut dire ça, je pense, d'harmoniser D'accord. Euh, d'harmoniser euh, ce qui était fait cette année avec euh, l'open tour d'un côté, le LP Racing, le Circuit of Elite, le tournoi anglais, où il y avait à la fois des formats différents, des règles différentes, des participants qui étaient autorisés différents, et où c'était juste très compliqué à suivre, finalement. voilà
0: D'accord. Oui, c'est vrai euh, que ça, c'est... À... Tout, le monde, tout s'est fait un peu en vase clos quoi. Chacun a fait son, sa sauce et... P- au final le, les tournois passent un peu inaperçus. Là je pense que s'il n'y avait pas eu par exemple Vitality Alliance euh, week-end dernier, la plupart de la scène européenne serait passée à côté du Val TF. quoi. Et heureusement qu'il y a des affiches comme ça qui viennent ramener un peu d'attention sur, sur le tournoi, parce que sinon ça serait vraiment pas calculé, ce qui est un, un peu dommage quoi. Euh,
1: Voilà, parce que du coup cette année c'est l'open tour avec euh, beaucoup d'équipes, mais ouvert qu'aux Français et l'équipe qui a fait le Master 1,
2: mmh.
1: l'Espagne ouvert à toute l'Europe, mais pas à la Russie. Euh, et pas ouvert aux équipes qui ont fait les qualifications pour les tournois nationaux dans les autres pays ouais. euh, le Portugal ouvert à la Russie enfin euh, c'était un en gros bordel je pense qu'on peut dire ça comme ça
0: voilà, chaque ligue avait ses propres règles ouais. d'inscription, de participation et du coup il n'y avait aucune, euh, ouais, aucune euh, c'était pas homogène voilà, d'une ligue à l'autre donc a priori ça serait dans les plans pour l'année prochaine d'uniformiser peut-être un peu tout ça hein. C'est alors ça. après est-ce que ça mènerait euh, comme je vois certains en parler à une espèce de finale euh, avec les meilleurs teams OPN, bah, ouais. ça serait dommage de pas le faire <rire> en vrai si tu arrives à uniformiser tout et à avoir un truc euh, carré ouais. euh, ça serait du gâchis
2: mais bon
1: euh, sachant que du coup il y a comme j'ai marqué dans le paragraphe juste en dessous euh, des organisations françaises et espagnoles ah. qui sont proches de Riot qui ont été contactées euh, déjà et que si ce format voit bien et bien le jour bien, bel et bien le jour 2022, mmh. de ce que j'ai compris pour l'instant, ça serait, euh, à part, par rapport aux circuits visité qu'on a vu précédemment, ça serait, euh, à l'instar de ce qu'on a pour le VALOTF ou les autos nationaux, juste euh, du bonus. Voilà.
0: D'accord. Ok, Ça en plus. Très bien.
1: Ce qui serait euh, très intéressant pour nous, par exemple, en France, où on sait que beaucoup d'organisations francophones peinent à se lancer. Je pense qu'on peut dire ça comme ça.
0: Oui, Donc... oui. Ou hésitent, quoi. Elles prennent la température exact. depuis longtemps. Ça voilà. P-
1: ça pourrait être relativement intéressant pour elle d'avoir, en plus du CT, un circuit national où tu as une visibilité qui est plus ou moins assurée,
0: des compétitions, ouais.
1: etc. Voilà.
0: Mmh. Peut-être, voilà, c'est peut-être l'annonce qui pas mal de structures en effet pour commencer à... à sortir les billets dans l'idée.
1: Et exactement, peut-être que ça sera euh, la, finalement la, la, la vraie arrivée de k à ce moment-là. Voilà.
0: Ah, le mot est lâché, K-Corp, ok.
1: Ah non mais je sais pas, j'ai, alors j'ai pas vraiment, j'ai absolument pas d'info, c'est juste que peut-être que ça serait intéressant pour eux.
0: Non mais euh, c'est vrai qu'on peut en imaginer plein, hein, Kakorp, LDLC, euh... Gamers Origins, Game Gamers Origins, ouais, tout ça, toutes ces structures qui sont engagées sur League of Legends, qui euh, à un moment ou à un autre ont regardé un peu Valo de loin en se disant pourquoi pas, mais c'est pas ça. intéressant pour le moment, c'est, voilà, s'il y a un tournoi, s'il y a quelque chose de... Fin, de, de, de propre pour les scènes nationales et notamment FR, ça pourrait en effet les faire passer à l'étape supérieure avec le jeu, ce qui serait une, une excellente nouvelle. Exactement.
1: Whipper Sports Club, peut-être. Il faut demander à Whipper, écoute.
0: Sports Club, du coup, par extension. C'est vrai que du coup, c'est lui qui finit C'est de là vient l'argent, quoi.
1: Tu seras trésorier. Bien joué à toi. Euh, c'est fini pour cycle Il était relativement long. Je suis désolé. Mais il est
0: bien. Il est bien. Ça permet de revenir un l'univers. peu sur tout. Et il y, a des, il y a quand même des news leaks info euh, très importantes pour l'année prochaine, notamment vu qu'on est encore dans le flou total, donc c'est franchement très très lourd. Je me permets de le respam dans le chat une fois de plus pour que vous puissiez euh, ouais. aller jeter un petit coup d'œil par vous-même. Alors, on est dans euh, le news de reste pour... du monde. Exact. Ok. Euh,
3: Vivocade, qui sera
1: présent. Euh, à Berlin, va récupérer Musera de Gamelanders, je crois que c'est ça l'organisation chez qui a été.
2: Mm-hmm.
1: Musera, c'est un peu une des, des stars brésiliennes de Valorant qui est reconnue comme très forte, mais qui ne s'est jamais qualifiée pour une LED encore. Et donc, du coup, euh, Vivokide a saisi l'occasion pour euh, le récupérer pour aller à Berlin avec. Voilà.
0: Ok. D'accord. Et c'est vrai qu'eux, ils sont déjà qualifiés pour le coup, donc on pourra voir ce... Ce gars, ce qu'il vaut sur le serveur. C'est une bonne nouvelle, c'est cool. Euh... <rire> J'aime bien le petit, le petit une petite question qui suit. Terrible. Qui hein.
1: t'intéresse encore à T1 euh, Je pense qu'on peut vous en poser la question. Je ne sais pas. Qui t'intéresse ouais, encore à T1 euh... C'est
0: terrible. Hein. Je suis triste. <rire> ouais, Tellement triste pour, pour tout ça. C'était si prometteur au début du jeu, on rappelle que c'est eux qui ont recruté le premier joueur professionnel de Valorant euh, avant même que le jeu sorte. C'était Brax. Un bon pic en vrai. Mais l'équipe qui n'aura quasiment jamais rien fait. Et là, donc, euh, qu'est-ce qu'il y a Il recrute euh, Twifo, ok. Que j'ai déjà entendu, ouais. il n'est pas mauvais. Et Brax, euh, après être Merci. venu chez The T1, euh, être reparti, être revenu repart une fois de plus, mais ça va, il reste content creator, il a décidé maintenant de faire que du stream et il s'est lancé d'ailleurs semaine dernière je crois, avec des streams euh, quotidiens, donc euh, bon, c'est T1 c'est la tourmente, euh, ils étaient même pas au LCQ, euh, c'est euh, la catastrophe, voilà, le naufrage. Euh,
1: et pour finir, une news coréenne, du coup, New Turn, qu'on avait vu à Rekalik,
3: ouais exact
1: qui se sépare de euh, Halo et de Suggest, ils sont donc libérés de tout contrat euh, par l'organisation. Voilà.
0: Ok. Et Newton, oui, qui ont raté leur LCQ euh, Asie, oui, hein. où en les Coréens se le sont... Euh... C'est ça. Les Coréens se sont euh, globalement euh, fait un peu à voir dans ce, dans ce tournoi Last Chance Asie. Et ça les a remis un peu en place et donc les changements un peu logiques puisqu'ils n'ont plus rien jusqu'à la, fin de, jusqu'à la fin de l'année. Alors du coup, on m'envoie dans le chat l'article. On va pouvoir repasser dessus les nouveautés de l'épisode 3, acte 3 de Valorant. Alors forcément, il y a la petite vidéo YouTube qui va nous présenter les skins du Battle Pass que je trouve personnellement dégueulasse. Mais écoutez, les goûts et les couleurs, faites-en ce que vous voulez. C'est le Bucky, voilà. c'est ce Bucky-là le plus beau. Ils l'ont mis sur l'article et ben ils ont raison et... Et en vrai, il n'est pas ouf, <rire> mais c'est, le, c'est ce qu'il y a de mieux. Ce qu'il a de mieux. Euh, qu'est-ce qu'il nous raconte du coup dedans Il rappelle la sortie de Arkane, très bien. Euh, il nous rappelle la sortie de Chamber, qu'on a déjà abordé au début de cet épisode. Le pack de skin Crise des Radiants 001, très bien. Euh, Quoique, euh, si c'est le style dans ce style-là, à euh, faire à suivre... Le pass de combat, donc bon, la classique. Hein, on ne va pas vous apprendre euh, ce que c'est. Euh, le, ce, qui, ce qui intéresse les gens en général, c'est, l'arc, fin, c'est le, le truc de mêlée C'est un espèce de, de point américain avec une lame au bout euh, un peu chelou. Euh, je vous avoue que c'est sans plus, euh, sans plus ma cam non plus. Nouvelle collection de skins, Chris des Radiants. Donc ça, c'est intéressant, ok. Euh, c'est le nouveau pack qui a l'air pas trop trop mal. Mais en vrai, vous en faites ce que vous voulez. Riot Arcane, on vous en parlait au début de l'émission. Ça va arriver. Chamber. On vous en parlait au début de l'émission, ça va arriver. Euh, et du coup, compétition dans l'acte 3, cette news de Brahms qui du coup, se confirme ici. Quelques nouveautés arrivent en compétition pour vous aider à atteindre votre meilleur rang dès le patch 3.10. Les équipes de 5 sont de retour pour tout le monde. Quelle bonne nouvelle à n'importe quel rang, en contrepartie d'un gain de score de classement moindre. Les équipes de 4, elles, sont mises à la porte du mode compétition. D'accord, donc on peut stack à 1, à 2 et 3, ce qui fait que tu vas tomber en, en, contre des stacks de 3 plus 2, ça le fait bien, et du coup que des stacks de, de 5. Moi j'aime bien cette philosophie, le but c'est éviter qu'un joueur qui tagge en solo se retrouve face à des full stacks qui ne lui parlent pas ou ce genre de choses. Il est probable du coup que les solos tombent avec des solos ou maximum des duos ou peut-être un trio et deux solos, ce genre de choses, euh, et que du coup ouais, les, faves de stack, euh, les, les stacks de, f- de 5 pardon, euh, tombent l'un contre l'autre dans la mesure du possible. Euh, pour bah, garantir quand même une intégrité Parce que, on rappelle qu'au tout début du jeu c'était possible de, de, de stack à 5 et le problème c'est que bah, des fois t'étais solo et tu tombais sur un stack de 5 et autant vous dire que vous n'aviez aucune chance de l'emporter euh, la majorité du temps dans ce genre de cas de figure, il va falloir que je me trouve des mates en tout cas ça, c'est, c'est la vraie news il va falloir que je me trouve des mates pour partir en ranked
2: <rire>
0: et pour clôturer il nous rappelle les dates de Berlin euh, et du coup voilà témoin de l'ascension de nouvelles étoiles et la chute des rois euh, G2 par exemple du coup, à présent, et Sentinelles, à présent, 16 équipes vont s'affronter dans un tournoi international à double élimination dans l'unique but de devenir les champions du monde de Valorant. Donc, ça sera du 1er au 12 décembre pour suivre le Champions Tour. Ok. Bon, en gros, on n'apprend pas grand chose. Il y a forcément ce petit encart sur la... eh bien, le stack de 5 qui fait plaisir. C'est cool. Et
3: du coup, la partie tournoi pour finir.
0: Et oui, et oui, la partie tournoi. Et là encore. Il s'en, est passé des, il s'en est passé des choses, on, on commence par le Game Changers qui s'est achevé donc, euh, week-end dernier, c'est vrai qu'au final les, les enfin, Game Changers Series 2 EMEA, donc on parle bien ici de la deuxième victoire des Ten Stars Nova, euh, c'est marrant parce que du coup les deux events ont été très proches l'un de l'autre, hein, on parle de quasiment moins d'un mois euh, entre, entre les, deux, les deux tournois, et du coup les Ten Stars en plus qui ont eu un parcours... Euh, bah un peu du combattant, on peut le voir ici, je réaffiche, donc les poules c'était pas un problème, c'était une ronde suisse et voilà on, ça termine 5ème avec quand même une petite défaite du côté de Tenstar Nova, dans les playoffs on a eu euh, du coup la défaite contre les G2 Gozen donc, euh, qui, ont, qui ont pas mal step up d'ailleurs hein, d'une, d'un tournoi EME à l'autre, euh, on est passé à la vitesse supérieure du côté de ces G2 et Tenstar dans le lower bracket qui remonte en battant Guild qui est un sacré morceau en battant les SMB qui est un sacré morceau en rebattant en mode revanche les G2 euh, dans la finale lower bracket et la grande finale c'est encore là où l'histoire elle est magnifique c'est que les Tenstar Nova commencent par perdre les deux premières maps voilà 13-10, 13-11 et elles remonte en 0-2 elles remonte à 3-2 13-10, 13-8 et 12-6 enfin du coup très 6 je présume euh, donc vraiment euh, autant tu vois j'ai un peu cette sensation quand même que lors du premier euh, du premier tournoi elles ont un peu déroulé et qu'en finale euh, contre les Rix, euh, c'était tranquille là il a fallu se battre quoi il a fallu se battre et ça fait plaisir que le résultat reste le même c'est à dire la victoire des, des 10 stars après moi j'avoue que j'ai pas trop pu suivre les games parce que bah, en même temps euh, il y avait il y le balle le TF, TF pour moi mais du coup euh, je sais que c'était un beau spectacle t'as pu regarder toi un peu Coco euh,
1: écoute non pas vraiment il y a beaucoup de mmh. choses à faire J'ai pas pu regarder ouais, trop le week-end euh... était
0: chargé hein. avec Exactement. tellement de trucs en même temps avec en plus les ces Q&A sur lesquels on va revenir juste après mais bah, quel plaisir que d'avoir sur la scène, euh, la scène féminine eh bien, une équipe française qui domine entre gros, gros guillemets parce qu'on voit que l'adversité est quand même en train d'arriver euh, avec euh, bah, les G2 Gozen voilà, qui euh, sont des sérieux, des sérieux concurrents. On sait que les SMB, les chatban les Guilds, et euh, petite pensée aussi pour Sierre euh, pour chez euh, les footballistes, euh, tout ça, c'est des équipes qui sont très sérieuses. L'Oxygène, qu'il faut compter dessus. Hein, la scène turque aussi, euh, très présente dans ces EMEA euh, euh, series euh, Game Changers, j'y arrive. Donc euh, c'est cool. Le, j'ai l'impression que le niveau augmente aussi, et c'est ce qui peut que euh, améliorer le spectacle. Euh, bah des prochaines éditions et comme on en a parlé il y a quelques minutes, c'est prévu qu'en 2022, euh, il y ait encore beaucoup de game changers quoi, que ça soit aussi quelque chose qui permette de rythmer euh, la saison euh, compétitive. Hmm. Alors, c'est vrai que j'ai pas trop vu au niveau des MVP. Je sais que le MVP de la finale, c'est Ness euh, d'Oxygène et pour le tournoi
3: euh... Les Après, votes de la oui. Les Turcs ont
0: aidé, ouais. Ah, c'est c'est des votes communautaires pour le MVP. Quel dommage. Je crois que c'était un truc un peu un peu plus légitime, parce que c'est vrai que ça peut être complètement biaisé. Les votes de la communauté. Alors, je vois Natakodo qui joue avec Yoru en top 2. Vas-y, ça me. Vas-y, quittons cette page de, de MVP. <rire> <rire> mais mais voilà, c'est un peu le premier tournoi notable du week-end, avec en plus le Valotf. Donc là, forcément, je vais pouvoir vous en parler parce que j'ai l'occasion de le commenter en long, en large, en travers, avec en vrai. Euh, pas vraiment de surprise dans le sens où les équipes qui ont réussi leur ronde suisse ont plus ou moins réussi leur qualif euh, ce qui donne ici une finale winner bracket qui va être jouée du coup dans 4 jours entre Last Dance et Vita ça va être le rematch, hein, c'est les équipes qui se sont affrontées lors de la ronde suisse et Vita s'était largement imposé Donc, sur on la sent Xbox que... ouais, sur Icebox, exactement. on sent que les, les Last Dance ont ont pris du poil de la bête depuis quoi ça s'est amélioré euh, dans les résultats qu'ils ont pu avoir là sur, sur l'arbre ils ont clairement euh, step up donc je pense que ce nouveau match peut être euh, intéressant même si la grande question c'est quelle va être la compo des vitality cette fois-ci est ce qu'il y aura un certain lightning ou d'autres blasts peut-être est-ce qu'il y aura encore les frérots lituaniens qui vont dépanner c'est difficile euh, difficile à dire en gros euh, quoi d'autre de notable le banger Vita Alliance tout de même qui était je pense le match le plus attendu et qui a donné une victoire des Vita Alliance qui a remonté le laurent bagasse le- qui a surtout battu les Stone Five qui avait été la- l'excellente surprise euh, de ouais. de la ronde suisse franchement euh, donc après je crois que c'est une équipe qui avait remporté euh, la Lyon Esport Online je crois que c'est ça ou euh, non parce
1: que Lyon Esport Online c'était le premier qualifier du VALOTF c'est, notre, notre ah, français, c'est un autre
0: tournoi sais. juste avant euh, que j'oublie à chaque fois et je m'en excuse. Ah mais non. en gros, euh, ils ont l'air voilà, d'être, d'être sur une bonne euh, lancée très récente. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, ça fait plaisir, bah, ça fait plaisir de, les voir, euh, de les voir performer, même s'ils peuvent euh, peut-être un peu s'en vouloir contre Alliance où ils n'ont pas réussi à être aussi dangereux que prévu. Mais on rappelle que c'est l'unique équipe qui a battu Vitality dans ce tournoi pour l'instant. Donc euh, juste, pour ça, euh, juste pour ça, on les remercie. Et on leur souhaite de rester ensemble et de, d'aller, euh, d'aller plus loin euh, dans les prochains tournois qu'ils pourront qu'ils pourront jouer, bien sûr. Et quoi d'autre Les Bekarog, qui confirment, euh, mine de rien, eux ont été envoyés dans le, le lower bracket par les Vitality, un, un peu injouable J'ai été aussi très impressionné par Bekarog sur Split, notamment, où... Euh, je trouve que c'est une de leurs meilleures maps et ils étaient très impressionnants à voir dessus. Et donc ils ont remonté voilà, contre eSports Generation 2-1, contre les Bonsoirs 2-0, contre les New World 2-1. Et c'est ce qui fait qu'ils euh, feront partie eh bien, du dernier carré pour euh, eh bien, les, les finales qui vont arriver. Ce que ça va être le programme donc, de euh, samedi et dimanche, je crois que c'est euh, début des matchs à 16 h euh, avec euh, voilà Last Dance Vitality, mais aussi Alliance Bekarog et euh, la finale aussi, le war Bracket qui sera joué le même jour, pour avoir euh, le dimanche soir une grande finale pour clôturer eh bien, ces qualifs valotf TF. Et connaître enfin aussi la compo euh, des finales, puisque Last Dance a priori a déjà un slot euh, pour les finales, en récupérant le slot de Megastitu, si je ne dis pas de bêtises. Vitality a déjà un slot, Alliance a déjà un slot. Bekarog récupère un slot ici et donc il y a un deuxième slot qui doit être distribué et là on ne sait pas trop sur qui ça va retomber surtout qu'on évoquait tout à l'heure aussi euh, le, le slot d'Excel qui pourrait être redistribué donc c'est un peu, voilà, bonne chance aux admins du tournoi qui vont avoir je pense un petit euh, un petit casse-tête là, à démêler pour euh, connaître enfin euh, la composition euh, enfin, les, surtout les, les équipes qui seront alignées dans le main event voilà, si on revient ici, je vous affiche la liste des équipes participantes. Il y en a deux de plus qui vont être ajoutées, mais peut-être même trois de plus, du coup, avec Excel en moins. Donc, euh, gros, gros, gros euh, mystère. Voilà. Tu euh, as quelque chose fait... à ajouter
1: Non, en particulier.
0: Ok, c'est vrai qu'on enchaîne. Alors là, moi, je voulais juste faire un petit big up. En vrai, le tournoi est passé un peu inaperçu, mais on a eu mmh. l'Epic LAN 34, et c'est une des premières LAN. Alors une des premières LAN amateurs/semi-pro en fait, hein, parce qu'il y avait pas, il y a quand même Vex qui ont remporté le, le tournoi. Il y avait des gros, mmh. des gros joueurs, des grands joueurs aussi dans les, dans les dans différents Insign, mix. Voilà, ouais,
1: sous le casse
0: voilà, ouais. cas chez Unsign par exemple. Euh... Et euh, voilà, c'était une LAN qui a pris place du coup euh, en Angleterre et qui a réussi à regrouper pas mal d'équipes tout de même. Euh, on voit ici. Euh le bracket qui est bien bien blindaxe donc euh, juste pour saluer voilà le retour des LAN euh, qui ne sont pas des, des top LAN voilà les, les les masters et tout bah c'est ça reste euh, ça reste agréable voilà ça reste agréable et on aimerait du coup euh, en voir régulièrement surtout que les Peak LAN voilà c'est une LAN sa 34ème édition ici il y avait aussi du coup un tournoi CS en même temps il y a un tournoi Starcraft je crois euh, donc euh, ça fait plaisir de voir que c'est une de ces LAN un peu historiques d'Angleterre bah, qui fait confiance à Valorant et qui arrive à remplir son tournoi aussi, euh, chose qui est... Euh, bah, c'est juste trop cool en fait, c'est juste trop cool et ça fait plaisir. Donc euh, Victoire des Vextes, c'est une bonne équipe, c'est pas trop étonnant, je pense qu'il l'emporte euh, ici. On peut remarquer donc la troisième équipe des Ten Stars, euh, avec euh, les Vulcans juste ici, et l'Unsign qui était un mix, on retrouvait euh, notamment soulcas deux euh, de notables euh, j'en profite d'ailleurs pour mettre la petite photo euh, de la victoire des Vex. Voilà, les petites photos de là les petits podiums. Euh, euh, ça rappelle 2018, voilà. Chelou. Enfin, 2019 encore, bien sûr. Euh, et quoi d'autre Oui, le dernier tournoi notable du week-end dernier, c'est bien sûr le NA. Yeah. Ouais. Avec une victoire surprise. Hein. Est-ce que tu attendais, toi, les Clone 9 euh, sur la première place
1: Ah, rarement, honnêtement. Euh... Vu la run qui avait fait Rise, je pense que tout le monde les attendait. Euh... Le vainqueur plus rond. Mm. Entre eux et Andretti, je pense que c'était les deux des euh, équipes les plus, plus attendues.
3: C'est vrai on que.
0: Est... Ouais, Andretti était grand favori parce qu'ils ont euh, fait quelque chose de pas mal aux Masters et compagnie. Rise était là pour jouer Trouble Fête et ça a, été, euh, ça a été le cas, quoi. Ils ont été en finale, ils ont été très dangereux tout le long. X7, on se disait pourquoi pas, les autres c'est un peu random. Et Cloud9, tout le monde. Enfin, personne ne s'attendait à ce que ça soit aussi performant et. Moi, ce que je tiens à saluer avec euh, avec ça c'est que Cloud9 c'est une de ces équipes passées dans la tourmente quoi. Euh, on a abordé tellement de teams dans ce cas de figure les T, les T1 tout à l'heure, les Retix, euh, les XL, euh, les, les OG, tout ça c'est des équipes qui euh, à force de ne pas se qualifier euh, ont enfin euh, de ne pas se qualifier, de ne pas faire de bons résultats dans les qualifs VCT, ont eu euh, du coup euh, bah, des, des, des problèmes de compo et des trucs à gérer. Cloud9 c'est exactement ça. Si on va regarder l'onglet Transactions » de Cloud9 c'est l'enfer, on rappelle qu'ils avaient bâti leur line-up autour de Tenz, qui venait de la line-up CSGO à l'époque, et que bah, depuis le départ de Tenz pour euh, Sentinels, euh, ils avaient dû se rebâtir sans arrêt, ils avaient viré Shinobi, qui était leur leader, donc il faut retrouver un nouveau nouveau joueur, ils ont commencé à intégrer des Coréens, euh, Xeta étant encore... euh, dans la lineup, autumn je.. Oh, d'accord, c'est un coach, j'ai rien dit. Et on, vous pouvez voir qu'il y a encore beaucoup d'allées et de venues, quoi. Vice, relix, euh, robin, floppy, euh, pois et compagnie. Genre, ils ont fait énormément de changements. Et à la fin, ça paye. Voilà. Euh, pour une fois que ça marche, euh, je trouvais que c'est, c'était cool du coup à, à souligner. Et c'est aussi bah, la belle revanche pour Vanity. Vanity qui était donc euh, leader de version 1. Qui s'était fait euh, mettre sur le banc. Euh, qui, était, qui a été recruté par Clan 9 et qui a battu ses anciens coéquipiers euh, au tout début du tournoi voilà contre version 1 et qui aura euh, fait un bon tournoi je crois dans l'ensemble avec la grande victoire contre Ryze à la fin, euh, 3-0. Donc euh, un peu à l'arracher, sans avoir participé à aucun Masters en LAN, donc ni Reykjavik ni Berlin, parce qu'ils étaient quand même au Masters 1 euh, NA bien sûr, bah, les Clan 9 arrivent à, à les choper comme ça leur petite place pour le plus gros tournoi de l'année, bien sûr, les Champions, ce qui fait que la, la liste est maintenant complète. On ne va pas vous refaire un tour, on l'a fait déjà toutes les semaines, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, et eh bien qu'en décembre pointera le, le bout de son nez, mais c'est fait, on connaît les, les 16 équipes qui participeront bien sûr euh, aux Champions, qui clôtureront l'année compétitive de Valorant en 2021. Voilà. Et je crois que c'est pas mal, c'est pas mal pour les résultats. Euh, les résultats du week-end dernier, beaucoup de tournois le même week-end, bien sûr. Euh, je te laisse nous parler de ce qui arrive, du coup, euh, des deux tournois qui arrivent, Coco euh,
1: ben Ce que les gens ont noté dans le chat, c'est qu'il y a Lefty LAN ce week-end en France aussi.
0: Ah, Donc, oui, oui, Paris-Di. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, c'est en LAN aussi, là, les joueurs viennent. Ouais. Bring Exacto. your own computer et tout, là, à l'ancienne. Enfin, ça, c'est cool. <rire> trop nice.
1: Euh, mais surtout, à côté, il y aura euh, des séquences. C'est jeudi Mercredi, je ne sais plus. Le bah, début dis... du Rampool Ground 2 avec les groupes que vous avez sous les yeux.
0: Ouais, les quand et étaient... les deux changements
1: dont on a parlé plus tôt avec LDN qui remplace Heretics. Euh, mm-hmm. Et j'ai oublié Navi qui remplace Guild. Donc, euh, voilà il faudra sortir de ces groupes pour ces équipes, d'être en top 2, pour aller jusqu'au playoffs et essayer de remporter la victoire pour ce qui sera euh, très sûrement le dernier tournoi de 2021. Ouais, c'est ça. Dans les
0: tournois hors euh, VCT. Euh, alors, il y a aussi eu l'annonce de David P, je crois, qui a dit qu'il pourra pas être sur... Enfin, qu'il pourra pas jouer. Ou... Il est
1: pas en... C'est qu'il n'est pas au bout de camp. Il ne bah, sera, il sera pas, pas au bout de, de camp. Angleterre.
0: Oui, c'est ça. Il ouais. pourra jouer tout de même, ça reste cool, mais il ne sera pas au bout de camp. Donc, il faudra voir pour Giants, qui avait été une équipe euh, bah, très intéressante, très dangereuse. Est-ce que ça va les impacter Je crois, C'est de pas être tous là, c'est ça. Lors de la troisième qualif euh, ils étaient pas loin de faire un petit exploit. Et ouais, les poules sont tirées et franchement... J'ai hâte que ça commence. Genre, euh, alors moi, je serais forcément concentré sur le Valo TF ce week-end-là. Mais euh, à partir de jeudi-vendredi, il est possible d'ailleurs que je vous commente une partie des games sur, euh, sur un PV, parce qu'un PV a les droits de retransmission. Euh, il y a quand même des, des, des pools... Euh, bah déjà, moi, je suis, je suis mort de faim de voir BDS jouer. Euh, quel line-up Première question. Mais surtout, juste, c'est nos représentants euh, en team full, full FR, bien sûr. Et on peut dire qu'ils ont une poule pas facile. Déjà parce qu'il y a Ascend, euh, forcément... Parce qu'il y a les Navi qui sont pas mauvais du tout et parce qu'il y a les qui sont pas mauvais du tout. C'est franchement une poule... C'est peut-être même la poule la plus relevée, je dirais, euh, dans, dans le potentiel. Pour ce qui est du groupe A, bah, on ne connaît pas la line-up SMB. Je, je, à part s'ils ça, vont ça encore une fois se forcer normal. à jouer ensemble. Hein. Il y a ah moyen oui, jouent, ils se forcent
1: une fois de ils plus. Ensemble, ils
0: ensemble. Ouais, donc euh, impossible de prévoir ce que ça va donner. Est-ce que ça va être freestyle <rire> en mode on n'en a rien à foutre et on joue mal Ou est-ce que ça va être freestyle en mode on n'en a rien à foutre et du coup on est trop fort c'est... Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. Les London United qui sont du coup les invités surprises et c'est une bonne équipe sur laquelle il faudra compter. Gambit, mes grands favoris, j'espère que ça... J'ai trop envie que ça se passe bien pour Gambit. Moi je suis quand même pour eux dans ce tournoi, histoire de prouver qu'ils ont la bonne recette, mais honnêtement ça va se compliquer. Et la NIP, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu NIP. Donc c'est eux qui ont gagné la qualification face au London United pour le slot, euh, l'unique slot qui était ouvert. Et c'est ce qui fait que le United, en étant deuxième, c'est eux qui récupèrent le slot, bien entendu. On revoit ça juste ici. Donc, euh, ouais, c'est cool, euh, cool de revoir NIP euh, à ce niveau-là, avec ces équipes-là. Euh, ça va rassurer un peu par rapport, euh, par rapport au projet. Et qu'est-ce qu'on a d'autre de notable bon, bah, J'ai deux Liquid dans la même poule. Ça fait plaisir. Euh, Big, toujours là. Euh, on ne sait pas pourquoi. J'espère qu'un jour, cette équipe fera quelque chose. Parce que j'ai l'impression de les voir tout le temps là et pas trop de manière méritée. Euh, on verra bien et le groupe C avec bref, FPX qui aura sa nouvelle line-up euh, potentiellement, les Fnatic qui eux non plus n'ont pas grand-chose jusqu'au Champions donc euh, on va pouvoir les revoir à l'œuvre, même s'ils ont joué quelques tournois mais ça semble être un peu des tournois de test pour eux c'est un peu étrange, les Anubis <rire> qui se retrouvent une fois de plus ici aussi euh... alors j'allais dire par hasard en étant méchants, mais c'est vrai qu'on les a vus participer au fameux LCQ EMEA, et bon Coco, je pense que tu me rejoins pour dire que ça va être une déception. Une des premières équipes à Pas être... Très, euh... très beau, hein. ouais. Une, pre- une des premières équipes à être éliminée et sans montrer de belles choses sur le serveur. Euh, avec donc ces fameux Giants qui seront peut-être un peu diminués, mais euh, qui restent les contenders principaux à Fnatic, je pense, parce que FPX, moi, je, je sais plus à quoi m'attendre avec cette équipe. Je ne sais vraiment plus, notamment après les changements... Euh il faudra voir, même si on nous a donc dit tout à l'heure dans le chat, que c'était des fusées et que ça jouait très bien en prac. Mais bon, quelle équipe ne joue pas très bien en prac euh, à, Des fois, à écouter les rumeurs et les retours, on ne sait on ne sait jamais. quoi. Est-ce que tu as un favori, toi, pour, cette, euh, pour ce tournoi, par hasard Genre, on voit qu'il y a deux, per- deux, deux équipes qui passent par poule. Ça serait quoi tes, tes pronostics, là, comme ça
1: mmh, Sur le premier, je pense, que j'aurais dit euh, Gambit-London. Euh, on, d'accord donc c'était surtout la grosse interrogation que j'ai c'est SMB bien évidemment
0: ouais pour c'est voir vrai.
1: Euh, ce qu'ils vont faire quoi euh, le groupe B euh, j'aimerais beaucoup voir ASN BDS mais euh, entre Tenstar et Navi c'est très compliqué je ne sais pas trop si ASN ne passe pas ça serait un peu un coup dur je pense pour eux honnêtement mais
3: mm-hmm. euh,
1: je sais pas trop peut-être BDS ASN ce que j'aurais dit genre. mais un peu le ouais, choix de coeur pour ça... euh, BDS quand même donc c'est un peu biaisé oui, c'est le
0: choix de cœur c'est vrai que au bout d'un moment on on commence à douter tu vois euh, moi je je suis encore convaincu que c'est une équipe qui qui a le niveau du top euh, EU les BDS parce qu'à chaque fois ils sont vraiment pas loin de battre ces équipes qui arrivent à se qualifier ensuite pour les Masters alors j'ai l'impression qu'ils tombent souvent sur la mauvaise team au mauvais moment euh, mais pour moi ça a toujours été un de ces prétendants sérieux euh, au top, au top 5 EMEA, vraiment, et je, je rigole pas avec ça. Là, par contre, s'ils se re-ratent une fois de plus dans le tournoi, bon, il y aura des excuses, il y aura cette excuse, peut-être des changements récents, etc., mais ça commencerait à être peut-être la déconvenue de trop et ça me fait un peu peur pour, pour le mmh. futur. Donc, c'est vrai que c'est un tournoi qui peut être, mine de regard, assez important pour, pour eux. mais je te rejoins, j'aimerais bien qu'ils passent qu'il passe dans les playoffs.
1: Euh, après, je pense, le giant Fnatic. Mmh. Ouais. Mmh. Et dernière, euh... C'est aussi choix de cœur, mais bon, ça, c'est le truc qui m- ça me paraît assez logique. G2, Liquid aussi.
0: Ouais, je pense que j'ai 2 Liquid, ça le fait. Après, il y a tellement d'interrogations. Dans, dans chaque pool, en fait, il y a une interrogation. Mmh. Genre SMB, ça va donner quoi euh, BDS, ça va donner quoi, quelque part FPX, ça va donner quoi pour le groupe C et, euh, et G2, ça va donner quoi pour le groupe D Après, les, mmh. les soucis qu'on vous évoquait un peu plus tôt. Le plaisir, ça va être de revoir, bien sûr, aussi les deux frères Nivera et Cream euh, ah, sur oui. le serveur ça va être trop stylé de suivre tout ça et euh, et globalement j'ai vu des messages dans le chat mais ouais hein, c'est un des tournois les plus stack c'est même plus stack que certains masters, hein, il faut le comprendre et c'est une une chance rare de voir du très haut niveau de de Valorant. donc euh, il faut le savourer à partir de jeudi jusque dimanche, notamment sur un PV voilà
1: Euh, et pour finir rapidement on aura fait tout le tour de l'émission Ouais. Euh, le tournoi Razer euh, qui commence du coup euh, pareil cette semaine avec 256 équipes. Je crois qu'il est full.
2: 250 euh, équipes. Pas
1: que je n'ai pas fait le tour de toutes les équipes pour savoir qui c'est qui joue, mais il y a euh, beaucoup d'équipes françaises qui n'ont pas fini de l'OTF par exemple, enfin, qui ont été éliminées avant, qui du coup euh, se sont libérées pour celui-là du top européen. Enfin, ça sera int- intéressant aussi pour. Euh... On va dire euh, toutes les équipes qui sont en dessous euh, du Red Bull Grand, c'est ça en fait. En dehors des 16 équipes qu'on va avoir euh, autour de Red Bull. Voilà.
0: Ouais, et, ouais, ça sera donc le 4 au 9 novembre. Donc mmh. là, ça va être le, une première partie qualif ouverte et on peut imaginer du coup euh, une partie un peu plus euh, play-off avec un peu plus de niveau. faudra voir. Je suis curieux de voir le, le dernier le, le dernier carré, euh, si on peut avoir... Euh, quelque chose bah, du calibre mine rien maintenant du Red Bull Home Ground, mais ça, ça, ça fait plaisir, parce qu'il y a encore quelques mois dans Econome, justement, on parlait du fait qu'il n'y avait rien qui se positionnait, qu'en dehors du VCT, c'était le vide. Bon, bah, au final, on aura eu euh, la Blast Spike Nations qui aurait été voilà, une petite mise en bouche, on va dire. Euh, là, on va avoir le, le, le Red Bull Home Ground 2 qui, maintenant qu'on voit les équipes, franchement, c'est très stylé, et ce ouais. Razer Invitational qui est encore un peu mystérieux, mais qui pourrait euh, se transformer aussi en en tournoi assez intéressant donc, euh, donc ça va euh, on c'est aura quand même, eu, euh, voilà, même une... temps, finalement c'est vrai que c'est dommage que tout tombe en même temps et que ça soit pas un peu mieux dispatché mais mmh. voilà ça c'est on joue aussi des fines bouches et quelque part euh, on a mmh. quand même euh, par rapport au, au constat qu'on avait il y a quelques mois il y a la pilule passe un peu mieux on va dire ça comme ça, okay. et, ça. et puis voilà, voilà on a fait à, à peu près, près le tour euh... De, ce, de cet épisode spécial euh, eh bien euh, en après-midi, avec euh, l'invité spécial Le Drama et la Sauce turque On espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, d'ailleurs, hein, on peut se le permettre de répondre à quelques-unes de vos questions euh, générales par rapport à ce qu'on a pu traiter dans, dans l'émission. Mais je suis, je suis assez content. Je suis assez content. Cette émission était, cet épisode est plutôt cool. On aurait eu du rebondissement, on aurait eu du direct, on aurait eu des choses qui sont arrivées il y a, euh, mine de rien, genre... Euh, deux heures avant le début, enfin une heure avant le début de l'émission, euh, des, des news qui venaient de Pop. Donc, euh, donc c'est cool. Je trouve que ça est bien, on s'en est bien tiré dans le, dans l'ensemble. Le petit copypasta pasta qui fait plaisir. Je je, je je le, je me remercie moi-même. C'est très bizarre, très bizarre. James a perdu la finale espagnole. Faut voir, si c'était pas un, une honeymoon. Ah c'est vrai que j'ai pas trop suivi moi ces histoires de de ce qui se passait sur les ligues espagnoles et tout euh... mais euh, ils ont perdu contre eux non je suis pas sur la je bonne... suis pas sur la bonne fiche
1: euh, ouais les Rising Series ça doit être
0: d'accord ouais contre les UK Mi qui sont modestes quand même qui sont modestes je sais que c'est des équipes qui ont... c'est une équipe qui a fait la... toutes les qualifs VCT en étant pas trop mauvais mais euh, là ouais, les battre 2 à 1 sur la finale ça la fout peut-être un peu mal Peut-être que ça remet en question euh, la, la force des Giants. Peut-être qu'ils étaient chauds à l'instant T, c'est clair. Vous pensez quoi, du coup, Roster Vita Comment ça, par rapport au... à ce qui pourrait arriver potentiellement Moi, je t'avoue que je suis juste content d'avoir une équipe Vita qui va bientôt s'officialiser. Quoi. Moi, c'est juste ça. Le fait d'avoir des semaines et des mois euh, de points d'interrogation, de joueurs à 3 et de... de... de d'absence d'informations juste savoir que ça arrive et que ça va peut-être se, se faire et qu'on va enfin revoir une vraie team Vita, c'est cool. Et les profils recrutés, si tout si se passe bien, sont sont très bons. Ouais. C'est, c'est cool.
1: Plutôt hype par euh, par Kada clairement.
0: Oui, c'est vrai que Kada, c'est euh, très impressionnant chez Alliance. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu, euh, qu'on l'a pas revu en officiel, euh, sauf sous un nom euh, d'emprunt. Donc, euh, ouais, j'espère que ça soit le ce qui manquait à Vitality pour euh, passer les, les qualifs et devenir une top team euh, implémentée à, à l'international
3: et pas juste en, en Europe. Hein. Mm. Tac tac tac. Ça serait du coup euh, Kada et euh, Shadow. Shadow. Shadow qui vient d'FPX. Euh, OK. Bon, écoute, dans l'idée, je pense que ça a l'air d'aller. Hein. C'est vrai qu'on a
0: été assez complet. Les gens ont... Ouais. ont plutôt capté la chose. Vous savez, si Shadow il va jouer sauvage et Vita, alors au niveau compo, ça reste mystérieux. Après, c'est vrai et qu'il là, a c'est
1: joué ça, ça chez euh... FPX, ouais. donc il y a des chances qu'il reprenne. Mmh.
0: Et pas pour temps avoir... qu'il reprenne. vu que j'ai pu quand même interviewer euh, PM lors du Valotf, il nous expliquait mmh. qu'il était content avec les, déluti- les, les deux lituaniens restants, Vakasender, d'avoir des joueurs très polyvalents capable de, d'assurer d'assurer plusieurs agents plusieurs rôles donc euh, je pense que c'est une question qui va être répondue au fur et à mesure côté, côté Vitality euh, et, euh, et ça pourrait même évoluer d'un tournoi à l'autre dans le potentiel quoi. ce qui a l'air de ne pas changer ça risque d'être cadavre sur le sniper tout de même sur la jet et euh, Brahms qui a l'air d'embrasser le, le rôle de contrôleur aussi euh, à fond mais euh, pour le reste on verra bien si ça se confirme on le rappelle Exactement. bon écoutez là hein. je pense qu'on va pouvoir vous laisser sereinement. on espère que vous avez apprécié euh, cet épisode euh, cet épisode d'économe avec euh, la spécial sauce euh, turque. je pense qu'on aura l'occasion vraiment de revenir sur ce drama au fur et à mesure euh, des évolutions qu à avoir c'est sûr euh, c'est sûr et certain. on vous souhaite du coup bah, une bonne euh, une bonne fin d'après-midi, euh, un, euh, un joyeux un joyeux patch note une joyeuse mise à jour demain matin <rire> et voilà, ouais, une bonne soirée à tous et rendez vous dans deux semaines grosso modo pour le prochain épisode d'Econome. Ciao, ciao